0: Olá meus amigos, é com enorme alegria que estamos juntos mais uma vez aqui no Recomeçar Podcast Espírita. Nesses minutinhos iniciais a gente já agradece o carinho que a gente tem recebido em todas as plataformas, e nas redes sociais, um abraço fraterno para aqueles amigos que têm ouvido através das plataformas de áudio esse podcast, nos enviam mensagem também, que são mensagens que, sem dúvida, nos enriquecem, nos motivando a seguirmos adiante, melhorando a cada dia. Se você está aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar a notificação ali no sininho, para sempre que a gente entrar ao vivo, você poder receber a notificação e acompanhar, interagir de forma simultânea conosco. Inclusive, se você tiver algum ponto de vista sobre o tema aqui abordado, ou alguma pergunta sobre a doutrina espírita, envie para a gente aqui nos comentários, que nós estaremos trazendo aqui na na mesa, para a gente estar elucidando junto com os convidados, conversando. Pois o nosso objetivo não é outro a não ser consolar e esclarecer corações queridos através de Jesus Cristo e a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Uma outra gratidão que a gente tem, um outro agradecimento, é para aqueles amigos que têm nos auxiliado a responder os comentários. São diversos comentários na nossa página. Então, é, no, no caso dos cortes, né, principalmente algum algum coração querido vai e pergunta como faz para ver o episódio inteiro e a gente já vê os irmãos ali que estão mais tempo aqui habituado na página enviando o link, elucidando esclarecendo até dúvidas da própria doutrina, então isso nos deixa muito alegre de saber que todos nós possamos juntos estarmos aqui estudando a doutrina espírita cada um trazendo o seu ponto de vista sua visão e nós vamos enriquecendo juntos no, no saber. Vamos ler os comentários aqui brevemente. E a gente já vai dar início ao bate-papo, ao podcast. Deixa eu já atualizar aqui a página. Ó, vamos ver aqui quem já está conosco. O nosso abraço fraterno para Maria Berkowitz. Me perdoe aí a pronúncia do sobrenome, né? Se eu certamente pronunciei de forma errada, né? A Priscila Flor aqui também conosco, ela é de Guarulhos, São Paulo. Ela já está dando uma sugestão de tema para abordar sobre homossexualidade. É muito interessante, a gente ainda não abordou esse tema, a gente pode estar vendo sem dúvida para estar sendo abordado nos próximos encontros aqui. A Solange Dias aqui também conosco. Rose Eduarda de Ponta Grossa, Paraná. Marileide do Rio de Janeiro. Ó, oh, a Maria falando que eu pronunciei certo, hein? Não vou nem arriscar falar de novo para não errar, né? Para parar no auge. Marcelo Mendes aqui sempre com a gente também. Olha que legal, todo mundo aqui já acompanhando. O Ivan Meleiro de Córdoba, da Argentina também, esse amigo que tá sempre conosco. Elaine Queiroz de Itapetininga. Marília Elsati. Robson de Caieiras, Maria Inês, Suzy Martins de Peruíbe, Jaqueline, Denise de São Vicente. Olha que legal. Nossos agradecimentos, nossos abraços fraternos a cada um de vocês. E vamos dando início aqui, ó, agradecendo é, pela participação. né? Mais uma vez, você pode até encontrar aqui no nosso canal. A Maria Lúcia, né, aceitou estar mais uma vez aqui conosco. Ela já tem outros dois episódios com ela. Quem quiser pesquisar aí no canal também, fique à vontade. Obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez.
1: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao canal. E é um prazer muito grande estar aqui novamente. Me preparando espiritualmente para que eu possa melhorar. E hoje nós vamos falar... Eu fui convidada para falar do capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. E é um capítulo muito interessante, que nos chama muita atenção, porque ele tem o Espírito da Verdade no parágrafo 3, no parágrafo 4, no parágrafo 5, no parágrafo 6, no 7 e no 8. Então, o Espírito da Verdade se manifesta em todos os parágrafos Do capítulo 6 do Evangelho
0: Interessante A gente vai estar estudando em conjunto aqui E antes da gente já adentrar Nesse nesse tema, nesse nesse bate-papo Você poderia fazer a peça de abertura pra gente? Por gentileza?
1: Só pedindo a todos, né? Desculpa se houver alguma falha técnica Alguma falha nas palavras, né? Que... A gente tem que aprender a falar um pouquinho, né?
0: Não, tá, tá indo bem, estamos bem <risos> E vamos
1: nos preparar Vamos nos preparar a oração Subindo bem alto Com o nosso evangelho Subindo bem alto nas dimensões Do evangelho de Jesus Cristo Pedindo a cobertura espiritual Do Pai Celestial A proteção dos lanceiros de Maria A proteção espiritual Dos nossos mentores, auxiliares Protetores que se encontram Presente nos auxiliando a todos aqueles que estão nos assistindo, que recebam a proteção espiritual, o comando espiritual de Deus, o auxílio de Nossa Senhora, que possamos, nessa noite de hoje, nos fortalecer no Evangelho de Jesus, através da espiritualidade, abraçando e já se sentindo abraçado pelo Mestre, recebendo o abraço espiritual de Nossa Senhora, do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, do nosso protetor, já sentindo esse abraço maravilhoso, e subindo bem alto, agradecendo a oportunidade do Evangelho, a oportunidade de explanação, que sejamos tocados pelo Ministério Sagrado de Jesus e todos aqueles que estão nos assistindo, que possam receber essa oração da noite. Gratidão, meu Pai, gratidão ao Espírito Santo, gratidão à Nossa Senhora, gratidão ao Evangelho Sagrado de Jesus. Muito obrigada. Pai Nosso, que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixes cair em tentações mas livra-nos Senhor de todo mal livra-nos de todos os perigos porque teu é o reino é o poder e a glória e toda a justiça para sempre. Amém. Amém. Começamos?
0: Muito bom. Já envolvido né, nesse clima de paz, de harmonia. eu tenho que lembrar
1: que eu estou olhando para você. <risos> Se eu estou certa aqui na posição, Kaique.
0: Tá, tá, tá certinho. Tudo certinho. Tá certinho. Tá é. certinho. Você já estava dizendo né, sobre essa questão do Cristo Consolador. né? É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como a gente pode iniciar a compreensão desse desse capítulo?
1: É, É muito importante começar essa explanação entrando no livro dos Espíritos em primeiro lugar. Porque o Consolador, Jesus Cristo, ele vem para nos ensinar para nos ajudar e foi através do livro dos espíritos que surgiu também o evangelho segundo o espiritismo né então abrindo o livro dos dos espíritos na introdução logo em seguida nós vamos achar prolegômenos em prolegômenos nós vamos ver a seguinte informação os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados E sendo eles ministro de Deus e os agentes da sua vontade, a sua missão é instruir, esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro, ele é uma seleção dos ensinamentos, escrito por ordem e ditado pelos Espíritos superiores. Eis os termos pelos quais deram por Espírito e por intermédio de vários médios a missão de escrever esse livro, que é o Livro dos Espíritos. E logo em seguida, ainda em prolegômenos, ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com a nossa ajuda. Porque esse trabalho é nosso. De quem? Da espiritualidade. Essa é uma mensagem para Allan Kardec e serve para nós também. Né? Então, ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com a nossa ajuda, porque esse trabalho é nosso. Nele nós pusemos a base de um novo edifício que se eleva. Então, é uma construção de um novo edifício que se eleva. E um dia vai reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Já vem falando do amor e da caridade desde a abertura do livro dos Espíritos, né? Que foi em 1857, certo? Isso, isso. Gente, se sair alguma coisa errada, aí, escrevam, <risos> escrevam, por favor. É. Mas antes de o propagar, nós o reveremos em conjunto. Então, os, o Espírito da Verdade e mais os Espíritos está falando. Mas antes de o propagar, nós o reveremos em conjunto. Afim fim de controlar todos os detalhes. Então, mesmo preparando o livro, teria que ter um conjunto de espíritos ali vendo todos os detalhes para ver se não não tinha nenhum erro, né?
0: Perfeito. Então, então quando o pessoal fala assim, é, espiritismo kardecista, é um erro, né? Porque o não é uma doutrina de um homem. É a doutrina espírita, né? É a doutrina o espírita. Allan Kardec codificou. Mas aí está bem claro né, que os espíritos coordenaram ta- a tarefa e nada foi publicado que não houvesse a revisão, revisão. né? Revisão.
1: Eu, eu não sei bem, mas tem um... um eu acho que é no, no livro Obras Póstumas, que Allan Kardec, é, em algum parágrafo do livro, alguma coisa não estava indo bem e ele foi atormentado várias vezes com uma batida. Não sei se você já ouviu esse, esse parágrafo aí, né?
0: Sim, é que o... Acho que toda sexta-feira, um um dia da semana... O Espírito da Verdade falou para Allan Kardec... Eu vou estar 20 minutos com você uma vez por semana. Para estar revisando. E aí o Allan Kardec via... Se eu não me engano, acho que é essa história. né? O Allan Kardec via uma parte e achava que estava errado. Não, achava
1: que estava certo.
0: Passava direto. Achava que estava certo, passava direto. Aí ele ouvia pancada, alguma coisa. Mas
1: esse dia ele resolveu...
0: Então, aí ele foi de novo e mexeu. Achou que estava errado e mexeu. Aí depois teve uma comunicação... Falando, ó, a página tal, tal lugar tem um erro.
1: É, houve bastante interferência nesse pedaço que ele achava que estava certo. É, a esposa dele chegou a ouvir as batidas, né? Você tá... Ele perguntava, você tá ouvindo? Ele, estou. Mas tá, tá com muita insistência, né? E aí ele colocou uma observação, para saber no dia da reunião, no dia seguinte, por que aquela insistência. Que era para rever novamente aquela parte do capítulo que tinha algo que não estava correto.
0: Perfeito, Né? perfeito.
1: Então, mas antes de o propagar, nós reveremos em conjunto, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo, com quem? Com Allan Kardec. Estaremos contigo, também conosco, né? Estaremos contigo todas as vezes que eu pedires. Então, todas as vezes que nós pedimos ajuda, vai chegar. Vai depender dos bloqueios que nós colocamos no caminho, mas toda vez que estaremos contigo todas as vezes que eu pedires. Para te ajudar. Em teus outros trabalhos também. Porque essa não é senão uma parte da missão. Então ele fala. Nós te ajudaremos também em outra parte do teu trabalho. Trabalho material dele. Sem ser o um trabalho espiritual. Mas ou, t- esta, ou talvez
0: até nas, nas obras que estavam por vir também. né
1: E outras. é Mas essa informação serve para nós. Porque estaremos contigo todas as vezes que eu pedires. Para te ajudar. Em teus outros trabalhos. Porque essa não é senão uma parte da missão que te está confiada e que já te foi revelada por um dos nossos. Então, não entre os ensinamentos que são dado aos que deves guardar somente para ti. Então, ele não podia falar nada daqueles ensinamentos que estavam dando para ele. Teriam que ser guardados até uma segunda ordem, né? Entre os ensinamentos que são dados, aos que devem guardar somente para ti. Até uma nova ordem, nós te indicaremos quando o momento de os publicar tenha chegado. Até lá, medita-os a fim de estar preparado quando o dissermos. Então, medita-os a fim de estar preparado. Isso aqui serve para nós também, entre os ensinamentos que são dados, aos que deve guardar para ti. É, às vezes, nós temos uma programação nossa... Que a gente quer falar para um, falar para outro. Nossa, eu estou pensando em fazer algo. né Já está pronto. Mas eu estou todo ansioso, começa a falar. Já começa a dar errado. Porque o projeto não está pronto. Então, alguma coisa... Nossa, acabou dando errado, acabou não dando certo. Alguma coisa aconteceu. Então, serve para nós também. Né? Tem aqui uma observação. Posso esticar meu braço aqui? Fica,
0: fica à vontade. Quer pôr a caneca para cá para não <risos> atrapalhar?
1: Pode ser. Sou contramão, né?
0: Fica à vontade.
1: (risos) Pessoal do Pará. (risos) Tem uma, uma uma passagem bíblica aqui, em Neemias, capítulo 2, versículo 12, que fala assim, Então, à noite eu me levantei, eu e poucos homens estavam comigo, e eu não declarei nada a ninguém o que o meu Deus colocou no meu coração para fazer em Jerusalém. Então, Neemias fala que ele guardou aquele segredo, ele não contou nem para os homens que estavam com ele. Ele falou, nós vamos para Jerusalém, levanta todo mundo que tem um trabalho para nós em Jerusalém. Mas ele não contou o que era. Então, Allan Kardec também tem a sua observação para ele não falar nada até uma segunda ordem. E nós podemos pegar isso para nós. Você tem um projeto, então vamos ficar entre eu e você por enquanto. Depois que esse projeto estiver pronto, aí a gente abre um leque
0: para amadurecer, né?
1: Amadurecer. Porque acho que
0: se o Allan Kardec tivesse se precipitado, é, ali ali tinha muita mensagem que ele teve que aprofundar, né? Então, vinha uma mensagem de um espírito sobre tal fato. Aí ele vai e pega outros médiums, mensagem através de outros médiums, de outro lugar, A confirmar confir- e confrontar. A gente vê muito isso, que ele, que ele fez muito isso na revista Espírita. Uhum. Na revista Espírita, ele usou de laboratório. Ele postava um texto, postava alguma coisa e deixava aberto para quem quisesse trazer os questionamentos. Você já
1: viu uma revista espírita? A gente imagina que é uma, que é uma revistinha assim, né?
0: É porque era um... Eu, eu tenho em livro... Olha,
1: ele tem acho que três volumes, se eu não me engano. É dessa largura.
0: Então, na realidade o que eu, o que eu tenho é em livro, que... Todo ano, até ele desencarnar, ele uma sa- revista. Sa- sa- saía, mas era como se fosse um jornal. Uhum. Era um jornal de estudo. Ele ainda coloca jornal de estudo é, psicológicos, ele coloca dessa forma, a revista espírita. E aí eram várias, várias matérias curtas, né? Que, nos jornais que depois juntava e virava revista. Mas o que eu queria destacar é que é interessante que ali você vê que, assim, além dos espíritos estar tá coordenando. O próprio Allan Kardec ia estudando essas questões que o espírito tra- os, esp- os espíritos traziam, mas ele deixava para a comunidade debater. Então, ele, post- ele publicava na revista Espírita e vinha gente de outras religiões, cientistas, e debatia. E ele, através da razão, da lógica, ele ouvia, ia pontuando. Aí ele, não, verdade, deixa eu ver esse ponto, tá, esse posicionamento. Depois que o tema foi bastante discutido, elaborado, aí que ele... Ele trouxe para os livros, né? Que aí começou pelo é, Livro dos Espíritos Livro dos e dos Espíritos,
1: Espíritos e em diante. Aí, seguindo aqui, até lá medita-os a fim de estar preparado quando o dissermos. Né? Então, segura o trabalho, não fala nada por enquanto. É com o trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Isso é muito interessante, né? Porque é com o trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Então é, é necessário nascer novamente. Então, nós entramos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, parágrafo 19. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é na carne que nós vamos fazer o nosso trabalho, né? O que aprendeu lá e desenvolver aqui. Então, é com o trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Então, se é é isso... Nós temos que entrar no capítulo 4 do Evangelho, parágrafo 19, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário retornar e trabalhar. Regaça essa manga. né?
0: Perfeito. E vai
1: doer, né? É um trabalho dolorido. Depois a gente volta aqui nesse capítulo, você me lembra? Sim, sim. Só pra gente ter uma observação dele. Vamos continuar em prolegômenos?
0: Fica à vontade.
1: Não te deixes desencorajar. Pela crítica, encontrarás contraditores obstinados principalmente entre as pessoas excessivamente interesseiras. Irás encontrá-los inclusive entre os espíritos, principalmente aqueles que que não estão completamente desmaterializados. Então, os espíritos que não estão totalmente desmaterializados vão procurar frequentemente semear a discórdia, a desunião a desavença, os obstáculos, as brigas, né, as confusões, para atrapalhar a chegada do livro. né? Então estava sendo avisado para Allan Kardec que ele ia encontrar muita barreira e muitos contraditores atrás dele. Perfeito. né? Então até os espíritos que não estão completamente desmaterializados iriam procurar frequentemente semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre. Crê em Deus, caminha com confiança, aqui nós estaremos para te sustentar. Nós estaremos para te sustentar. E está próximo tempo que a verdade brilhará por toda parte. E é com perseverança que tu chegarás a recolher o fruto do teu trabalho. Então tem que perseverar. Não foi fácil. E aí, para completar aqui... Deixa eu só terminar aqui esse pedacinho. Não te inquiete com os espinhos e as pedras e os obstáculos que os incrédulos irão colocar no teu caminho. No caso, o nosso. Porque o espírita, ele recebe bastante obstáculo para chegar até aqui também. Hoje, aconteceu bastante obstáculo com a minha pessoa. E a sua?
0: Toda quarta. Toda quarta.
1: (risos) A minha bateria pifou. Tive que trocar de bateria, já era 15 para as 6. Eu digo, meu Deus... Não dá tempo nem ligar pro seguro. Senão eu vou me atrasar. Né?
0: E você vê que por mais que tenha dificuldades, né, Maria, assim, Maria tem... Lúcia Maria Lúcia, né? Prefere que fala completo. Maria
1: Lúcia
0: é. Ô, Maria Lúcia, por mais que tenha assim é obstáculos, né, que que a gente tenha dificuldades, mas a gente vê que o, o amparo, o amparo e o apoio nunca nos falta, né? Sim.
1: Não falta quando você busca esse amparo. Porque eu estou em preparo desde ontem pedindo assistência espiritual, a cobertura espiritual das colônias espirituais, os protetores, os socorristas, os auxiliares, lanceiros de Nossa Senhora, a proteção para que possa chegar o Evangelho de Jesus aqui para ser explanado de uma forma que as pessoas possam entender, porque eu também não entendia. E olha que eu li o livro, o Evangelho inteiro voltei novamente, passei pelo Consolador, algo me chamava a atenção, eu ficava lá o Consolador, o Cristo, o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade, ele aparece nos, em todos os capítulos, me dava uma sensação gostosa e ansiosa ao mesmo tempo, de saber, mas também não tinha aquela curiosidade ali de imediato, mas veio parar na minha mão, porque eu fui procurar, mas foi através de muita dificuldade que eu consegui chegar nessa observação. Gente, se tiver alguém capacitado, que estudou, que está pronto, está preparado e vê que eu não estou falando algo que não está dentro da doutrina, por favor escreve e manda observação pro, para o Éder.
0: <risos> né? não, mas o próprio estudo, é, o estudo em conjunto, a gente vai interpretando e, e, e cada um... É acrescenta com um ponto de vista, né? Acredito é, que, mas... que ninguém se coloque como o como dono da verdade e, e todo mundo pode ter um, Não, um, é. uma interpretação diferente, né, Maria Lúcia? Assim, de pode, ver um ângulo. Pode. A gente vê aqui, às vezes tem um que tem um ponto de vista, outro tem outro e o, o que, que é o certo, o que, que é o errado, né? A gente vai junto... A gente junto. tem
1: que estudar muito. É,
0: a gente muito, vai estudando muito. em conjunto. Não, porque
1: o Espiritismo é uma faculdade, né? Nunca termina. É. Você sai de uma faculdade entre entra em outra.
0: Então, você falou que leu, leu o evangelho. Aí eu vo... li todo Então, aí volta para ler. Você, você não observa? Quando você volta para ler, você fala... Meu, eu passei por isso e, e não... parece que eu nem li isso. Eu tenho,
1: o meu evangelho é todo grifado. Ele tem seta para todos os lados. Observação, <risos> por favor. Volta nesse capítulo novamente, entendeu? Então, eu tenho essas observações. Eu levei um ano para ler o evangelho. E aí, eu, quando eu voltei, eu levei mais um ano novamente... Mas eu não sei, sabe? Tem muita coisa que eu não sei, sabe? Eu estou engatinhando, como muitos estão engatinhando, né? Então, não te inquietes com os espinhos e as pedras que os incrédulos e os malvados semearão no teu caminho. Mantenha confiança, pois alcançarás o objetivo e merecerás ser sempre ajudado, né? Lembra-te que os bons espíritos, eles só ajudam aqueles que servem a Deus. Então, você tem que ser um servo de Deus, Você tem que ser um devoto de Deus. Então, os bons espíritos só ajudam aqueles que servem a Deus com humildade e com desinteresse. Ah, eu vou ajudar, mas eu tenho um interesse. Entendeu? Então, ele fala, lembra-te que os bons espíritos só ajudam aqueles que servem a Deus com humildade e com desinteresse. Eles se distanciam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição, eles serão sempre um obstáculo, uma barreira, uma pedra entre o homem e Deus. Tá lá no livro. Eu que coloquei a barreira e a pedra, mas tá escrito. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. Então, você tem que perseverar muito. Porque se você não percebe, persevera, você não consegue chegar aqui. Porque houve bastante obstáculos. Eu podia dizer, olha, Deus, eu não vou porque a minha bateria pifou até eu resolver tudo isso aqui, né? Mas... Eu digo, não, vamos resolver isso agora, mas pedindo ajuda espiritual, pedindo socorro espiritual, de todas as formas. Então, antes de continuar aqui, quando ele fala assim, persevera, é, não te deixe desencorajar pela crítica, encontrarás contraditores, principalmente entre as pessoas excessivamente interesseiras, né? porque tem muito interesseiros no meio do caminho. Principalmente quem tem dinheiro, tem tá interesse. Vamos não, vamos mudar tudo isso aqui para poder chamar atenção, né?
0: Eu acho que até mesmo a o, a própria luz que o Allan Kardec, a doutrina espírita, trouxe é acabando com os dogmas, né? Porque haviam, até hoje há, muitos religiosos que se aproximam da religião ali para benefício próprio, né? Aí os interesseiros.
1: Os interesseiros, então, os contraditores.
0: Então, às vezes, quando vem uma doutrina que prega o amor, prega a paz e mexe com os dogmas ali, que mexe com o interesse de alguns poderosos, aí eles ficam revoltados, né?
1: Com certeza. Então,
0: essa revolta, o Allan Kardec acabou sentindo né, na... Na, durante a, a, a jornada dele, aqui, né?
1: Aqui, toda essa informação aqui Foi dada para Allan Kardec Então ele fez as anotações dele Eu já vou até adiantar logo, né? Eu ia passar mais na frente, mas já vou adiantando <risos> Fica à vontade, então, como ele você fez, preferir ele fez as anotações dele E aí tem uma nota dele que Dez anos depois, ele fala assim... Escreva esta nota no dia 1 de janeiro de 1867... Dez anos e meio depois que esta comunicação me foi dada... E verifico que se realizou em todos os pontos... O alvo que eu experimentei... Todas as dificuldades que nela foram anunciadas... Tenho sido alvo de ódio implacável, de inimigos... De injúria, de calúnia, de inveja, de ciúme... Então... Ele faz essa publicação dez anos depois. Para deixar essa observação. E tá no livro Obras Póstumas. É que eu não sei que parte, porque o obra, Obras Póstumas, ele não tem capítulo, ele tem páginas. Porque são as anotações que Allan Kardec f- fazia, depois eles pegaram todas aquelas anotações e colocaram no livro.
0: Depois que ele faleceu, né? É, depois do desencarne dele reuniram, reuniram algum material, é, né?
1: Mas antes de eu continuar aqui. Tem uma mensagem que foi psicografada pelo Chico Xavier, que foi psicografada pelo Chico através do espírito de Emmanuel, através do maior comando espiritual que é Jesus de Nazaré, que vem do comando de Deus, que passa pelo Emmanuel, vem para o Chico Xavier, aquele médio simples, aquele homem meigo, carinhoso, com aquelas mãos calejadas de trabalho, aí ele escreve para nós, vencerás, serve para esse capítulo, não desanimes, Persiste mais um tanto, não cultives o pessimismo, centraliza-te no bem a fazer, esquece as sugestões do medo destrutivo, segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros, avança, ainda que seja por entre lágrimas, trabalha constantemente, edifica sempre, não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração, não te impressiones a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual ela é construção para o dia a dia. Não desista nunca da paciência e não creias em nenhuma realização sem esforço. Silêncio para injúria ouvidai para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que todos os agressores são doentes. E não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a tua própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagem, nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatize provações ou problemas. Conservas o hábito da oração para que ela te faça a luz na tua vida íntima. Resguarda-te em Deus. Persevera. No trabalho que Deus te confiou Ama sempre Fazendo pelos outros O melhor que tu possa realizar Ages auxiliando E serve sem nenhum tipo de apego E só assim tu vencerás
0: Bonito hein É uma
1: mensagem psicografada pelo Chico Xavier Que para mim é uma oração É uma oração Porque ela tem um conteúdo completo Do desapego da Não deixa que os irmãos desequilibrados te destruiu o trabalho, a esperança. Recorda que todos são doentes e desequilibrados, né? Então, aquele que vem te agredir, ele está doente. Se você se colocar na mesma faixa que ele, você está na mesma situação de agressor e de doente. É uma mensagem, assim, maravilhosa. Então, vamos uhum. seguindo aqui para chegar, a gente né? não vai tomar muito tempo, né? Não,
0: tá, tá gostoso o bate-papo. Você, Bem, fala, você fala até da parte do medo... Pro Ah. pro medo não paralisar, né? Porque às vezes a gente fica com tanto medo de errar que a gente erra pela inutilidade, né? Às vezes a gente fala assim, ah, não vou fazer com medo de errar. E a gente perde uma oportunidade grande de servir e de ser útil.
1: Poxa, eu tinha guardado aqui uma página aqui que ia pegar em cima dessa observação. Deixa eu ver se tá aqui.
0: Fica à vontade.
1: Tá tudo aqui. É, tem uma pergunta Do Adelino Silveira Para o Chico Xavier né? Ele faz essa pergunta para o Chico Xavier Chico, qual a virtude mais difícil De ser alcançada A humildade ou a paciência Aí Chico Xavier Responde A resposta Uma, vence a uma não vence a outra A mais difícil é a abnegação a mais difícil é a abnegação. É aquele sacrifício que você tem que fazer para carregar seu fardo. Que, de repente, o fardo é tão pesado que você se irrita. Então, a abnegação significa é, um sacrifício voluntário. Então, Chico responde que é a mais difícil é a abnegação. E é verdade. Porque se você tem um fardo que você carrega ele todos os dias na sua casa, vamos supor que você, alguém tem fardo pesado em casa? <risos> Não, né? Então... Quem tem, vai saber o que que é uma abnegação. Porque tem que fazer um sacrifício imenso para carregar aquele fardo. Para não machucar, para não humilhar, para não falar mal, para não dar um empurrão, sai da frente. Não. E Chico Xavier respondeu assim com, com muita... Como é que dá o nome?
0: Propriedade.
1: Propriedade, é isso. Adelino Silveira pergunta a Chico Xavier qual a virtude mais difícil de ser alcançada. A humildade ou a paciência, ele fala, uma não vence se a outra, a mais difícil é a abnegação. Esse sacrifício voluntário que você tem para para seguir a sua prova, para ficar provavelmente em silêncio. É... Alguém aí tem fardo pesado para carregar? Pode me responder se se tiver, a gente, a gente, olha, eu sei que não é fácil. Eu também estou passando por uma prova assim Bem rigorosa É uma prova que tem que ter muita abnegação Muito sacrifício E juntar a paciência, a humildade E o conhecimento do evangelho Porque quem não tem o conhecimento do evangelho Erra A gente com com conhecimento a gente tem vontade De dar um empurrão E sem o conhecimento é pior
0: Porque acho que a dificuldade é a gente trazer Do intelectual né, Daquilo que a gente leu, estudou, decorou Para a prática né Prática, porque dói. porque a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo é aquele bálsamo de consolo a gente fica tranquilo mas o momento da gente exercitar aquilo que leu é no convívio social né é, é na rua é no é trabalho casa. é em casa a maioria
1: em casa e no trabalho porque você tem que ter uma paciência essa abnegação muito grande para sentir talvez o que aquela pessoa está sentindo por ela estar tá te agredindo, ou então ela tá atrapalhando o teu percurso, ou você achar que aquela pessoa está atrapalhando o, o percurso inteiro, entendeu?
0: E sabe o que é curioso? Quando a gente tem um, um projeto que vai beneficiar nós mesmos, vem as dificuldades, mas a gente suporta até melhor, porque a gente, fala, a gente pensa já no, que, no benefício direto que vai chegar para nós. E aí eu fico imaginando nessa questão que a gente mencionou, né, Allan Kardec... Você vê que ele trabalhava por uma causa nobre. Não colocou direitos nos livros, né? Não, não fez por dinheiro em momento algum. Era pela causa. O Chico Xavier também. Às vezes ele ficava horas para psicografar, horas para receber aquela fila enorme. Ele não ia embora enquanto ele não recebesse todo mundo da fila e, e dava um beijo na mão. E a pessoa falava uma mensagem. E tem um relato de um vídeo que o próprio Chico disse que uma moça tá ali na fila e tal. Aí ela chega e fala, meu, que, que dificuldade, que, que burocracia para eu te dar um beijo. <risos> né? Então, quer dizer, ela teve que ficar ali algumas horas na fila. Ele, com certeza... Ficou muito mais horas <risos> para acolher todo mundo. Para acolher todo mundo, né? Imagina isso, né? A gente tá num, num objetivo, num projeto, alguma situação que não é um benefício particular por amor. Aí acho que é a verdadeira abnegação, né? E renúncia, é, né?
1: Renúncia, porque é, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que você está vivendo. Que está vivenciando. Você fala, nossa, essa prova está aqui, né? Tá. Eu não sei se... É esse, que eu não consigo ver quem... A gente falou, né? Mas se tem alguém que está nos assistindo, se chora, você chora, você vai ver aqui na frente do, quando chegar no capítulo 6, no parágrafo 5, no parágrafo 6, né? Pode chorar, porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. É, eu choro quase todos os dias, eu choro de manhã, à tarde à noite, e eu tô aqui, né?
0: por alegria ou por tristeza. Não,
1: não, eu não choro por tristeza, eu choro pedindo ajuda para me poder é. passar, atravessar, porque eu sempre falo, gente, quem me conhece, ora por mim. Porque não é fácil fazer a travessia daqui para o plano espiritual. Se você tem uma plena certeza que tem muita coisa que você deixou para trás, que você não conseguiu fazer, né? Então você precisa da ponte. E essa ponte são esses amigos fazendo oração para completar o restante da ponte para você fazer uma travessia legal, entendeu? Sem crítica, sem crítica. Não, vamos ajudar através da prece. Vamos elevar essa prece aí, né?
0: Perfeito.
1: Então, voltando aqui. Bem no rodapé do livro, para a gente finalizar o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a participação de alguns Espíritos que fizeram parte. Nem todos foram colocados ali, porque não houve necessidade. Mas a participação de alguns espíritos que fizeram parte da abertura do Livro dos Espíritos. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís. O espírito da verdade, bem no meio ali. Ele podia ter colocado no começo, né? Mas colocou bem no meio. O espírito da verdade, por quê? Ele estava no meio. Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin. Eu não sei se eu estou falando certo, porque Franklin, será que está certo uhum. a pronúncia? E Sudenberg é... Tá certo? Porque Acho aqui é O Ors e Lê É,
0: eu não sei como que tá escrito é, é. Mas, mas é Bom, isso mesmo São
1: essa parte... essas participações que tiveram E nós já vamos entrando aqui rapidinho No livro Obras Póstumas Porque antes de chegar no livro do Evangelho Segundo o Espiritismo Nós vamos chegar aqui No livro Obras Póstumas Na página 270 Ele fala assim, será necessário que retornes reencarnado, quem? Allan Kardec, será necessário que retornes reencarnado num outro corpo para completar o que tiveres começado e então terás a satisfação de ver em plena frutificação a semeadura que tiveres difundido sobre a terra, ou seja, espalhado sobre a terra. Então ele iria fazer uma obra e já estava sendo anunciado, olha Allan Kardec, tu te apressa porque tá, o teu tempo está esgotando, você vai ser chamado. Aí eu fico pensando, eu acho que Allan Kardec foi chamado já bem novo, né? porque ele estava com 69 anos, quando ele... 69? 65.
0: 65,
1: é não aqui, 65 anos, é. 65 anos naquele tempo eu já era senhor, né? <risos> Mas eu acho que ele foi chamado bem mais cedo Com 65 anos que ele poderia ter continuado Por causa dessas intriga, Dessa desavença Para que ele fosse retirado do corpo Antes de acontecer coisas piores com ele
0: E é, e é curioso que a própria espiritualidade alertou ele Que ele estava trabalhando num ritmo muito acelerado E ele corria para divulgar Selecionava estudos, ele tinha muito projeto ainda. E a espiritualidade avisava a ele que ele estava num ritmo muito acelerado. Mas, tamanha dedicação desse espírito de fazer bem feito, de aproveitar a oportunidade, não deixar para depois, que ele. Deixou ele, pronto. Ele foi e. E vamos dizer assim, ele não amoleceu. Ele, ele, ele trabalhou o máximo que ele podia pela doutrina. Ele foi bem
1: preparado, né? É, eu vou ler novamente aqui, só para ficar. né Será necessário que retornes reencarnado num outro corpo para completar o que tiveres começado, então terás para completar o que tiveres começado, então terás a satisfação de ver em plena frutificação a semeadura que tiveres espalhado sobre a terra. E logo em seguida, na página 276, não ficarás muito tempo entre nós. Olha, é outra nota de observação que Allan Kardec deixa, que é colocado no livro Obras Póstumas, né? Não ficarás muito tempo entre nós. É necessário que retornes para terminar a tua missão. Então, já estava falando para ele que ele ia retornar novamente, mas ele tinha que já fazer o voo de volta. É necessário que retornes para terminar a tua missão, que não pode ser rematada ainda nessa existência, Então, ele não teria condições de terminar a missão dele naquela existência. Se isso fosse possível, não irias daí de modo algum. Mas é preciso suportar a lei da natureza. Estarás ausente durante alguns anos. Quando voltares, será em uma condição que te permitirá, ou te permitirão trabalhar muito mais cedo. Quem começou esse trabalho muito mais cedo? Hum? Vamos colocar a interrogação para o pessoal responder?
0: Perfeito, o pessoal é, tá comenta aí. aí é, o pessoal <risos>
1: comenta aí: quem voltou para continuar esse trabalho? Depois a gente volta aqui para saber se alguém respondeu, né? Então, se ele teria que fazer essa viagem de volta, ele iria para o plano espiritual. Então, ele iria para o capítulo 3, parágrafo 1 do Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ele iria para uma dessas moradas benditas da casa do pai. Para uma morada boa, com certeza, né? Para continuar a preparação para ele retornar novamente. Então, é, uma observação. Allan Kardec ele nasceu dia 3 de outubro de 1804. E ele fez a viagem de volta dia 31 de março de 1869, com 65 anos. Aí como a, o pessoal vai responder, mais tarde a gente vê se alguém respondeu para saber quem retornou no lugar do Allan Kardec, né? Aí a gente fala a diferença aqui.
0: Perfeito, perfeito. Perfeito?
1: Seguindo, em João capítulo 15, 26, mas quando vier o consolador que eu da parte do meu pai hei de enviar... Aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, quer dizer, testemunhará, né? Consta no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12, 13, Ainda tenho que muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso naquela época, Jesus estava falando que ele tinha muito o que nos avisar, mas nós não tínhamos capacidade de suportar tudo o que ele tinha para falar agora. Então ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, novamente...
0: Isso é em que parte? Em que livro? Isso aqui
1: está em João, capítulo... no Novo Testamento. Ah,
0: tá, tá, perfeito. João
1: capítulo 16, versículo 12 e 13. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará através da verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que há que tiver ouvido e anunciará o que há de vir Sabendo Jesus, sabendo que Jesus, é, sabendo Jesus por conta da limitação intelectual A limitação intelectual e moral da criatura humana, ele não pôde dizer tudo naquela época Porque nós não estávamos preparados naquela época e agora também não Porque tem muita gente que desconhece, né? Nós desconhecemos ainda o evangelho, a gente não tem aquele... Então, nós não estávamos preparados intelectual e nem moralmente. E ainda, já estamos? Mais ou menos, né? Um pouquinho, né? Já estamos mais Ah. adiantados.
0: É, eu não vou antecipar a tua fala, né?
1: Então, vamos lá. (risos) Ele não pode dizer tudo naquela época, por isso muitas vezes ele usou de alegorias e de parábolas, porque Jesus falava através de parábolas, né? Para poder a pessoa entender o que ele estava falando. Mas na Santa Ceia, no trecho citado no Evangelho de João, ele afirmou que viria o Espírito da Verdade para nos guiar através da Verdade. Então nós encontramos na codificação espírita diversas mensagens atribuídas ao Espírito da Verdade. E sabemos que ele, o Espírito da Verdade, ele foi responsável pela vinda da doutrina espírita. Vamos descobrindo?
0: Perfeito, então nesse caso que diz aí né, que é o o Consolador prometido por Jesus. né? E esse Consolador já veio, quem seria?
1: Vamos lá. Vamos chegar lá no capítulo 6, né? Então nós encontramos na codificação espírita Diversas mensagens atribuídas pelo Espírito da Verdade E sabemos que ele foi responsável pela vinda da doutrina espírita E ele atuou diretamente no período da codificação Inspirando Allan Kardec e dirigindo espiritualmente a sua tarefa O Espírito da Verdade dirigiu a tarefa com Allan Kardec Aí nós vamos pegar aqui Hum, será que eu já pego essa parte aqui, não? Vamos para o capítulo 6 do Evangelho. Esse ar-condicionado está aqui, tá, hein, Carique? Quer,
0: quer que diminui aqui? É.
1: Diminui um pouquinho aí.
0: Fica à vontade.
1: Vamos aqui no capítulo 6, rapidinho. A chegada do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Eu... Eu venho, como antigamente entre os filhos, perdido de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me, o Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente. Veio lembrar os incrédulos que acima dele reina a verdade imutável. A verdade imutável, então. Não existe mudança na lei de Deus. Se eu quiser mudar alguma coisa, não existe mudança na lei de Deus. Então, é... O Deus bom, o Deus justo que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e como o colhedor de cereais, eu reuni em feixes o bem espalhado pela humanidade e disse, venham a mim todos vocês que sofrem. Então, eu venho como antigamente. Quem? Jesus de Nazaré. Ele está aqui falando para nós, eu venho como antigamente. Entre os filhos perdidos de Israel. E quando ele fala aqui, como um colhedor de cereais, eu reuni e o bem espalhado pela humanidade, e disse, vinde a mim todos vós que sofreis, e estáis sobrecarregados. E aí, quando ele fala, vinde a mim, é, que ele fala que reuniu fecho, e fecha, o que, que ele quis dizer? Que ele quer agrupar, ele quer juntar, ele quer abraçar toda a humanidade numa só, num só amor e na caridade. Então, eu reuni em feixes o bem espalhado pela humanidade e disse, venha a mim todos vocês que estão sofrendo, porque eu quero abraçar todos vocês, eu quero juntar todos vocês, eu quero amar todos vocês, eu quero agrupar todos vocês entre o amor e a caridade. né? E aí ele, seguindo aqui, entretanto os homens ingratos, eles desviaram-se do caminho reto e largo, que conduz o reino do meu pai e se perderam nos ásperos caminhos da incredulidade. Meu pai não quer terminar com a raça humana, ele quer que se ajudando uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Então ele quer que ajudemos uns aos outros, mortos e vivos, porque ninguém morre, você só sai da carne e o espírito faz essa viagem de volta lá. A morte, pois a morte é o renascimento, é a vida, é a prova que foi escolhida por cada um de nós, por cada um de vocês, durante a qual a virtude deve crescer e se desenvolver como um cedro. O cedro é uma árvore de 30 metros de altura e a circunferência dela, que é a largura dela, né, a circunferência são 15 metros. E quando ele falou que quer que a gente se desenvolva como um cedro, o que que significa o cedro? O cedro ele significa a grandeza, o símbolo do poder, da majestade, da grandeza, da força, da permanência comparada com o progresso espiritual. Então ele quer que você cresça espiritualmente e seja como um cedro forte né? e rigoroso. Cheio de poder, de majestade, de grandeza, de beleza, de força, de permanência Comparado ao progresso espiritual Aí seguindo aqui um pouquinho mais para frente Homens fracos Que compreendem a própria ignorância Não afaste a tocha Que Deus colocou em suas mãos para iluminar o caminho Que tocha é essa? Você sabe, Éder?
0: A fé, a esperança A
1: tocha do conhecimento, né? A tocha do evangelho né? Se você é espírita, tá, tá tocha do evangelho, ser é evangélico, a, a, o Novo Testamento, a Bíblia em si, uhum, tudo isso, sim, sim. né? Porque que
0: ilumina o tudo... nosso caminho, ilumina né? ilumina o
1: nosso caminho, porque você está buscando Deus, você está buscando o seu crescimento espiritual, você está buscando o conhecimento. Eu quero chegar até Deus, você tem que buscar o conhecimento, saber qual é o percurso que eu vou chegar lá, né? Então, homens fracos que compreendem a sua própria ignorância, não afaste a tocha que Deus colocou nas suas mãos para iluminar o seu caminho e reconduzi-los como criança perdida ao braço do Pai. Acreditem, amem e meditem sobre todas as coisas que são reveladas. Não misture o joio com a boa semente. Agora pode ligar de novo. Tu desligou totalmente. <risos> não misture o joio com a boa semente, e nem as mentiras ilusórias com a verdade. O que que é o joio? O joio é uma semente tóxica que acaba com aquela plantação de trigo. Nós somos o trigo. Mas dentro da nossa plantação vai ter discórdia, desunião, fofoca, briga, desavença, desordem. Então ele pede para não misturar o joio com a boa semente e nem as mentiras ilusórias com a verdade. Porque existe muita mentira também
0: acredito que até mesmo na questão das verdades que Jesus trouxe, com o tempo foram misturando, né? Deturpando, talvez, a a palavra de Jesus e o o real ensino dele. E aí com com o Espiritismo agora, o o Espírito da Verdade com a doutrina espírita, acho que é até um alerta, né? Falando assim, ó, estamos trazendo o ensino aquilo que Jesus falou e mais, aprofundando, mais né? Um mais um pouco ainda, mas que a gente aprenda a não deturpar novamente, né? Que nós, como humanidade, já deturpamos lá atrás, né? Então, eu vejo um pouco por esse ângulo também, que a gente possa aproveitar essa bênção da doutrina espírita, que a gente está conseguindo enxergar a boa nova de Jesus, né? Com os espíritos iluminando, mas que todos nós temos a... a o dever de permanecer puro, né? assim como eram o, o, as primeiras igrejas, né? o cristianismo primitivo, ali a igreja de Pedro, né? que a gente possa agora, o espiritismo, ser essa renovação do verdadeiro cristão puro né? daquele início.
1: É. Aqui no comecinho do A Chegada do Espírito da Verdade, ele, vai, ele fala do colhedor de cereais, né? eu como colhedor de cereais, então ele é colhedor. Desses cereais que somos nós, né? Eu quero juntar em feixes o, o bem espalhado pela humanidade, né? E quando ele fala do joio aqui, não misture o joio com a boa semente... Então a gente tem que ter muito cuidado com esse joio, porque ele está dentro do nosso local de trabalho, ele está dentro da nossa casa, as discórdias, a gente tem, não, corta isso, não, não não esquece. Vou falar uma fofoca, não, esquece isso, né? Não precisa, tá? Vamos cortando pela metade. Você conhece o defeito do fulano, você conhece ele, porque você não sei o quê. Ah, sim, não, mas sabe, vamos ver por outro ângulo, entendeu? Então você está cortando o joio de todas as formas, para evitar essa discórdia, porque Deus quer o amor e a caridade dentro dessa. Juntar, agrupar, abraçar, né? E seguindo aqui um pouquinho mais para frente, espíritas, do mesmo parágrafo aqui, espírita, amem-se. Eis o primeiro ensinamento, instruam-se. Eis o segundo, amem-se instruam-se. Então é necessário, o que é instruir? Estudar, né? Procurar conhecimento. Vamos buscar conhecimento para ver se a gente acha uma saída. Aí, voltando aqui, porque quando ele fala a chegada do Espírito da verdade, eu venho como antigamente, com, entre os filhos perdidos de Israel, tem uma nota no Livro dos Espíritos, voltando aqui, tem uma nota no Livro dos Espíritos, não, no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, parágrafo 9, no Livro dos Médiuns, né, Espírito, no Livro dos Médios, que essa nota foi recebida, e essa nota aqui do Espírito da verdade, o Espírito, a chegada do Espírito da verdade. Então, foi uma psicografia, né? Essa nota, ela foi recebida, tem uma observação de Allan Kardec, tipo, observação, uma nota. Que essa mensagem, ela se encontra no livro dos médios, no capítulo 31, parágrafo 9, uma nota de Allan Kardec que diz que ela foi recebida por um dos melhores médios da Sociedade Parasiense de Estudos Espíritas e assinada... Jesus de Nazaré. Então aí ele se manifesta. Então, Emocionante, né?
0: Sim, sim. Então a gente é, compreende que... O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. A doutrina espírita é Jesus de novo.
1: É Jesus. Ele falando, eu... Aqui na frente ele vai falar, eu estou com vocês e meu apóstolo vem para escalecê-los. Será que alguém respondeu quem é o, o Espírito que retornaria? É, depois a gente vê, né? Então vamos ver depois, então vamos lá O Espírito da Verdade, Paris, 1861 Novamente Eu venho, quem? O Espírito da Verdade Jesus de Nazaré Venho ensinar e consolar os pobres Deserdados Venho pedir que aceite sem reclamar Suas provas, pode chorar Porque a dor foi consagrada No Jardim das Oliveiras, mas chore Porque o anjo da consolação Virão enxugar suas lágrimas Alguém chora? Porque quando você chora, você chora em oração, né? Chora, ai, Senhor, eu não tô ah, Tem uma amiga minha que ela falou assim pra mim, ai, um dia eu parei o carro no trânsito e gritei, 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 gritei dentro do carro com o carro fechado. Eu digo, eu já fiz isso também, entendeu? <risos> porque você quer gritar, porque você não tá mais aguentando. Pra que esse fardo... Ah! Pode chorar, porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas chore, porque o anjo da consolação virão enxugar suas lágrimas. Então, vai ter um anjo da consolação secando as nossas lágrimas. Você está lá chorando, você nem imagina, mas você está chorando pedindo, pedindo socorro, pedindo ajuda. E você nem imagina que já tá che- a ajuda está lá já. Trabalhadores, trabalhe a sua terra e recomece no dia seguinte... A difícil jornada da véspera, então, o trabalho é necessário. Porque ele fala, trabalhe. E recomece, no dia seguinte, a difícil jornada da véspera. Então, chora, vai dormir, mas vai trabalhar. Tem que trabalhar. É necessário o trabalho. Porque é através do trabalho que o espírito adquire conhecimento também. Porque para você ser engenheiro, você tem que trabalhar, tem que estudar. Tem que saber como que constrói... Né? Se você é pedreiro... Você tem que saber como que mexe... A massa, né? E como que vai colocar os tijolinhos também... E pra ser cozinheira também... Gente, eu sou uma cozinheira maravilhosa... É... Eu sei fazer pouca coisa...
0: <risos> é nada... Eu já ia falar pra você trazer uma marmitinha Nada... Eu sei
1: fazer pouca coisa... Eu só sei fazer coisa básica... Então vamos lá... Eu, o divino jardineiro... As cultivo no silêncio do seu pensamento... Eu quem... Jesus, ele está falando... Eu, o divino jardineiro... As cultivo no silêncio dos seus pensamentos. Quando a hora do repouso chegar... E quando o fio escapar das suas mãos... E seus olhos se fecharem à luz... Sentirão surgir e germinar minha preciosa semente. Nada está perdido no reino do meu pai. Seus suores... As suas misérias... As suas lágrimas... Formam um tesouro... Que os tornará rico nas esferas superiores... Onde a luz substitui as trevas. E onde o mais desprovido de todos vocês, talvez, será o mais resplandecente. E eu vou para Isaías 45, 2. É um trecho da Bíblia. Isaías 45, 2. Eu irei adiante de ti. Eu endireitarei os caminhos tortuosos. Eu quebrarei todas as portas de bronzes eu despedaçarei todos os ferrolhos de ferro e te darei todos os tesouros que estão escondidos e todas as riquezas que estão encobertas para que tu saibas que eu sou o Senhor teu Deus que te chama pelo teu nome eu, Maria Lúcia Rodrigo de Souza pode falar o seu nome também <risos> fala o teu Éder <risos> eu sou o Senhor teu Deus que te chama pelo teu nome então ele está falando, eu irei adiante de ti eu endireitarei os caminhos tortuosos, porque nossos caminhos são todos tortos, de erro, falhas, de outras reencarnações. E ele fala aqui, abertamente, que quando seus olhos fechar, quando o fio da vida escapar das suas mãos, sentirão surgir e germinar minha preciosa semente.
0: Então aí ele está fortalecendo o ensino dele da fé no futuro para que a gente possa é, suportar nossas dores nossas mazelas enquanto a gente está é, na existência física sabendo que quando desencarnar que a vida continua e aquela luz que a gente foi trabalhando dentro dentro da gente a gente vai levar com a gente para o plano espiritual com
1: certeza essa dor esse choro que você chora, dói, você levanta, não, eu vou novamente, porque você não pode desistir. Allan Kardec não desistiu. Ele fez a nota lá, depois de 10 anos, hoje eu escrevo, que realmente tudo aquilo que foi falado, queria acontecer, aconteceu comigo. Então, quando ele fala, em Isaías 45, 2, eu endireitarei, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, ele pode fazer isso agora, porque eu estou aqui, atrás dele, eu tô aqui sendo devota dele, então eu vou, ele vai falar, eu vou endireitar esses caminhos tortuosos seus, ele ainda pode fazer isso aqui, eu ainda posso ter essa plenitude aqui na terra, porque se eu já fiz um percurso, tô com 63 anos, se eu já fiz um percurso até aqui e doeu, e fiz uns caminhos tortuosos, doloridos, cheio de obstáculos e provavelmente eu devo ter mais alguns anos pela frente, ele vai falar, olha, vou endireitar um pouco dos caminhos tortuosos e vou deixar você viver uma plenitude aqui, já que você também sabe que existe uma vida futura e que existirá um tesouro escondido e todas as riquezas encobertas que estão guardadas para você. Eu posso te dar aqui e posso te dar lá também. Eu posso receber aqui também. Porque eu estou tentando vencer tudo isso. Eu não estou desistindo. É uma luta. Nós estamos numa guerra. Então é uma luta. Você tem que tentar vencer. Porque se eu desisto, como que ele vai endireitar esses caminhos tortuosos? Você parou no meio do caminho.
0: E você acha que a gente tem que fazer um, um, um esforço para a gente se afastar do materialismo, do imediatismo? Porque o ser humano às vezes é muito imediatista. né? E a gente observa palavras de Jesus que às vezes a gente não compreende... Se não tiver a luz da doutrina espírita né, Que vem enriquecer E ampliar esse campo de visão Por exemplo, o que você diria da parte Que diz assim, ó, bem-aventurados os aflitos Quer dizer, como é que, eu, como é que Uma pessoa que está passando Por problemas, por aflições Ele pode ser um bem-aventurado Como que é essa promessa de Aí Jesus? Aí ele fala aqui,
1: bem-aventurados os aflitos Mas como alguém pode se sentir feliz Por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? A ah, sua pergunta Está aqui a resposta O Espiritismo... O Espiritismo mostra que a causa do sofrimento está nas existências anteriores... E na própria destinação da Terra. A resposta sua é essa aqui. Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Mas como que alguém pode se sentir consolado sabendo que está sofrendo? E Jesus responde. O Espiritismo mostra a causa do sofrimento e as consequências e os atos que cometeu no passado. E ele ensina também que os sofrimentos são como crises saudáveis, que conduzem à cura e à purificação. Então, é necessária a cura. Tem uma história que a palestrante Maísa contou, que eu achei super interessante, né? Que um, um determinado rapaz fazia tratamento anos e anos lá, fazendo passe, tratamento de limpeza, tratamento de cura, e ele falava que ele sentia muita dores no corpo e os médicos não achavam solução para essas dores. Muita dor, muita dor. E ela conta que houve uma manifestação através de um trabalho fechado e passaram esse recado para ele. Que numa reencarnação passada dele, ele triturou um homem no, naquelas máquinas de moinho, que deve ser grande, né? Você imagina você ser triturado, né? E o espírito que ele triturou Estava com ele o tempo todo Para ele sentir a dor Que ele fez ele sentir Quando ele fez isso com ele Então assim, nós desconhecemos Por que que eu estou sofrendo? É, oh Deus, por favor Diminui a minha sentença Por favor Pode mudar bastante, viu Ed? O percurso da dor pode mudar bastante Dependendo do nosso comportamento aqui na Terra Se você é Aquela pessoa que que sabe que está sofrendo por essa causa Por alguma causa, alguma coisa eu fiz Porque agora eu não estou fazendo nada, eu estou certinho E eu tentar melhorar através do meu amor Da solidariedade, da caridade, do meu comportamento moral Do meu aprimoramento Eu posso mudar esse percurso
0: A gente pode amenizar o efeito Ele pode,
1: pode amenizar eu até falei ontem para uma cunhada minha, que ela é espírita... E ela ligou para mim falando algumas coisas... Eu falei, olha... Na próxima reencarnação eu vou pedir para essas provas vir no começo... Porque não adianta você... É chato você com 63 anos passar por uma prova rigorosa... É... Né? Você já está né, mancando... Já está... Então passa pela prova lá novinho... Que você ainda tem pai e mãe para cuidar de você... né, Para te ajudar... É, é muito triste você pedir a prova Para o final da, da existência
0: e, o, e eu achei interessante Que você falou assim Que a, que a dor, o sofrimento É terapêutico né? É, então vamos supor, a gente está passando Uma dificuldade, mas a nossa Visão ali Aquela escama da nossa visão Enquanto encarnado A gente não vê o problema vê. na amplitude E a gente não enxerga dessa forma né? Que aquela dor está sendo uma benção Para o espírito, né?
1: É, tem muita assim, eu tô passando por uma prova rigorosa, a gente é nove vezes nove, entendeu? E, assim, eu passando por essa prova, eu fico pensando, gente, quem não tem o conhecimento dói muito mais e a vontade que você tem é de morrer. Você tem vontade de morrer, porque você fala assim, eu não aguento mais passar por isso. E quem mora, tipo, em prédio alto, faz besteira, porque você olha ali pra baixo... teve um livro que eu li que é do vou lembrar aqui do Robson Pinheiro ele falando que teve umas experiências com ele que ele estava num prédio e ele estava olhando para fora e ele escutava uma voz dentro dele falando assim, por que que você não voa? e ele falava, nossa se eu pular daqui eu vou sair voando então o espírito estava incentivando ele, por que que você não voa? que era o próprio espírito que tinha dívida com ele, né? Por que que você não voa? Você vai se sentir super leve. E eu falo isso porque, diante da prova a qual eu estou passando, eu olho pela sacada, eu digo, gente, se eu ficar olhando muito tempo aqui, eu eu escuto vozes. Pula, é legal, entendeu? Já acaba logo com isso, entendeu? Então, assim, sai de perto da janela, sai de perto do perigo... Sai de perto daquilo porque não é você. A dor é cruel. Então, aquilo que te pega, que é o teu passado, que você não sabe, que está oculto, está atrás de você. É.
0: E, essa, e essas influências espirituais ali estão muitas vezes querendo a, uma vingança, alguma coisa Sim, assim. Sim, né?
1: eles querem te levar também, né? No
0: Inclusive, aproveitando <risos> esse gancho, né? quem estiver passando por situações difíceis. Tiver com ideias de abandono da vida. Né? Não desista. A gente sempre divulga aqui. O, o atendimento fraterno espírita. Né? É 0800-210-9090. Então liga. Conversa. Porque é aquele que quer. Acabar com a dor. Não quer acabar com a sua vida. Quer acabar com a dor. Ninguém quer o mal de si próprio. né? Então que a gente possa ter. Esse olhar sabendo. Que a vida continua. Aquele que opta por essa saída Abandonar a vida antes do tempo Além de não resolver os problemas mais, Prejudica muito vai mais muito né? Mais.
1: Vai doer muito mais Porque Diante de tal prova Hoje eu posso falar Porque eu sei que tem muita gente passando por uma transição é, Achando que é, é ela Não é Eu a maioria das vezes não sou eu Mas eu tenho consciência de que não sou eu... e acontece cada coisa que você fala... não, isso aqui não é meu... dou na virilha, não consigo subir a escada... digo, não, não é minha... Eu dou de volta para você... <risos> segura esse negócio aí, é seu... para que é que você quer me dar isso? né tenta me perdoar pelo menos... me desculpa, me perdoa... eu não sei o que eu fiz... me perdoa, me ajuda a perdoar... então você tem que falar com esse espírito... com essa voz que fica te incentivando... A depressão, a tristeza, a sair do foco, a sair do trabalho. Às vezes eu, eu levanto arrastada. Eu falo, gente, isso aqui não sou eu. O espírito quer que eu fique do- deitada, dormindo, sem fazer nada, para perder tempo. Eu digo, não, você me desculpa, mas você vai estudar junto comigo, você vai tra- fazer faxina junto comigo, ou então vai dar uma, uma volta lá no mar, vai tomar um banho de mar. Eu chego a brigar com ele às vezes, mas não tá sendo fácil não tá sendo fácil, eu falo, porque hoje eu posso falar para as pessoas persevera. Persevera porque tem um passado atrás de tudo isso. É, nessa palestra também da Maísa, ela falou de uma vou puxando aqui um outro lado, Deixa né? A vontade. Ela falou de uma de uma moça que sofria de uma obsessão muito grande, eram vários obsessores atrás dela. E e ela fez um tratamento nessa casa espírita, que é lá em Brasília, né? E ela fez um tratamento espírita, e aí nesse tratamento tem aquela sala fechada onde tem a reunião secreta, onde vai conversar por cada ficha, né? E foi informado que, que era pra ela ocupar o máximo a mente dela. Aí perguntaram pra ela o que, que ela fazia, faxina. Procure faxinar o máximo que você puder. Só pare quando você estiver muito cansada. Que é pra ocupar a sua mente. Porque o espírito, ele não quer trabalhar o que está com você.
0: E e acredito que até mesmo para não fazer uma tomada, um vínculo mental, né? Porque às vezes se a gente está com com pensamentos elevados, pensando em coisas elevadas, dignas, a gente não entra em sintonia com esses espíritos inferiores, né? E se a gente às vezes não está tão equilibrado a ponto de estar conseguindo elevar o pensamento, seja numa boa música, às vezes tem pessoas que, Passando por obsessão forte que diz que não consegue ler, que não consegue se concentrar na leitura, não consegue ouvir uma música. E aí, entre ficar parado, ocioso, e dar vazão, dar abertura para essa influência, é preferível que esteja sempre ocupando a mente para não dar espaço mental para essa ociosidade.
1: Para não dar essa brecha, né? Porque é, é assim: se você está em casa, você sente a influência muito maior. Quem tem, é, não sabe que está com obsessão, vai perceber que em casa você não, não, não tem vontade nenhuma de sair, eu não tem vontade de ver televisão, eu não tem vontade de fazer nada, eu não quero fazer nada, eu não quero fazer nada. Mas quando você sai e você se reúne em algum lugar, ou então vai para a igreja, porque eu, eu digo o seguinte, se a igreja, se o, no espiritismo, você não está encontrando a resposta, vai para a igreja evangélica. Se você não está encontrando a resposta na igreja evangélica, vai na igreja católica. Se você não está encontrando a resposta na igreja católica, vai na igreja messiânica. Se você não conseguiu se encontrar, tenta fazer alguma coisa para ocupar a tua mente. Porque quando você sai dessa sintonia de casa, você melhora. Você volta em, você colocou o pé dentro de casa, o Espírito fala, cheguei também. Agora nós vamos almoçar junto. Porque eles comem junto com você. Você como que nem percebe. Sente a mesma necessidade que você sente, até mais. Então, nós temos que ter muito cuidado para fazer o tratamento. O tratamento de limpeza, o passe, ler o evangelho, é, procurar estudar. Se em casa não está dando certo, procura um grupo de estudo. Tem que fazer qualquer coisa para sair dessa sintonia. Porque é, eles são muito rigorosos. É cobrança. É igual banco, alguém deve para banco? É horrível dever para banco, gente, uma vez, eles quase que me fazem, eu digo, gente, eu vou morrer, porque esses caras não me deixam em paz um minuto. (risos) E nem existia esse esse negócio de WhatsApp aí, era telefone fixo, tocava toda hora, olha. Eu falei, eu não tenho nada, entendeu? Então o banco, ele fica atrás de você o tempo todo, ele não te dá paz. O espírito que te acompanha, que eu não vou chamar de obsessor, porque eu acho tão forte esse nome... É o espírito que você tem dívida com ele 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 vai perseverar bastante Então você Ou você conversa com ele e fala Vamos quitar essa dívida aí conversando Numa boa, sabe? Vai tirando por menos Fazer um evangelho pra você Vou fazer uma oração pra você Mas é, olha, às vezes ele não tem acordo Tem que perseverar muito Vou voltar aqui Que você fez eu voltar no bem-aventurado, né? Então é... Nós saímos aqui, ah, nós ainda estamos aqui no capítulo 6, parágrafo 6 do Evangelho. Quando a hora do repouso chegar, quando o fio da vida escapar das suas mãos e seus olhos se fecharem para a luz, sentirão surgir e germinar minha preciosa semente, né? Chico Xavier, (coughs) tem uma história do Chico Xavier que eu também ouvi, né? Não li, ouvi. Ele conta o seguinte, que tinha um homem que ele não gostava de falar com ninguém. Ele não gostava de conversar com ninguém. E Chico Xavier também tentou. E Chico Xavier, com aquela humildade, aquela sabedoria dele, ele sabia o que estava acontecendo com aquele homem. Mas ele pegava, colocava, fazia um kit, né? Porque já que o homem não saía de casa, e não trabalhava, ele era um necessitado. Ele fazia um kit, tipo arroz, feijão, macarrão... Eu vou colocar charque, né? Porque naquele tempo a gente comia muito charque, né? Charque, uma cebola, alho... O que mais? Uma folha de louro... Chico era muito caprichoso. Ele fazia um, um kit... De tudo aquilo que aquele homem... Pudesse fazer para ele comer e se alimentar. E colocava também, tipo... Uma pasta de dente, um sabonete, um desodorante... Ele colocava um kit bem interessante... Chegava na casa dele, batia e só falava. O Chico sabia que ele não queria falar. Entregava o kit dele lá e ia embora. Eu chego até a pensar que na tristeza daquele homem, o Chico Xavier colocava ali tipo um fósforo, uma carteirinha de cigarro, porque quando você está muito depressivo, um cigarro já dá uma boa aliviada. Eu não fumo nem bebo, né? Mas eu imagino que é igual um café. Você está muito mal... E aí eu fico pensando naquela... Eu não não
0: imaginaria o Chico dando cigarro. Não, eu imagino,
1: eu imagino. Porque dependendo da situação, da dor que você está passando, tem algo que te faz bem, que te alivia. É a minha imaginação, tá? que o Chico colocaria tudo isso. Aí um belo dia, o Chico está lá na casa dele fazendo as coisas pessoais dele, chegou a mulher, que é vizinha do homem, informando, Chico, eu vim te avisar que o fulano de tal morreu. E o Chico, bem tranquilo, falou, eu sabia, já já sei. Aí, como que você sabe? Se eu fui a primeira a saber. O Chico falou assim para ela, porque Jesus Cristo veio pessoalmente buscá-lo. Então, deveria ser um espírito muito, muito, muito importante, que estava passando pela sua prova, através da matéria, aqui, no planeta Terra, né, então gente, olha, eu falei do cigarro e do fósforo aí, mas por favor, não, (risos) eu (risos) colocaria, sabendo que a pessoa gosta, eu digo, toma, pelo menos, mas só um por dia, que é um calmante, bom, vamos lá, eu digo, em verdade, que os que carregam seus fardos e assistem meus irmãos, são meus bem amados, alguém que está nos assistindo, tem fardo pesado? Tem fardo, carregando fardo, pesado em casa, no trabalho ou na sua vida mesmo, que não consegue resolver, é um fardo, né? Em verdade eu vos digo, os que carregam seus fardos e assistem meus irmãos são meus bem amados, aprendam com a preciosa doutrina espírita que dissipa o erro das revoltas, ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Assim como o vento assim como o vento varre a poeira, que os ensinamentos dos espíritos dissipem a inveja que sentem contra os ricos do mundo, porque eles frequentemente, eles são mais miseráveis, as suas provas são muito mais difíceis do que as maioria. maiorias.
0: Interessante né? Não adianta isso, você né? Ter...
1: É, eu, eu sempre falo, gente, eu não tenho inveja de ninguém, porque às vezes a pessoa é linda, maravilhosa, está naquele momento, né? Você fala, ah, eu queria ser que nem a fulana, não quero, porque eu não sei o que, que ela está passando. Sim. Porque na, atrás daquela beleza, atrás daquela aquela alegria Pode existir um,
0: um, um vazio, um uma vazio, tristeza. uma
1: dor Ou uma cobrança muito grande né? Então eu não quero ser ninguém, eu quero ser eu mesmo Já basta o meu fardo
0: Sim, <risos> e é interessante ele falar isso né? Porque é aquilo, às vezes a gente tem a visão imediatista E acha que a riqueza material dessa existência Resolveria todos os problemas, né? às vezes eu vejo pessoa assim meio se, se eu tivesse tal dinheiro se eu ganhasse na mega sena e tal eu resolveria mas poucos dos nossos problemas se a gente for verificar assim é a questão monetária às vezes é, porque o dinheiro é
1: uma benção né
0: então mas o dinheiro você vê é uma que bênção, com... ele
1: faz muito bem é, mas o tem eu... que saber usar
0: é o Emmanuel diz né que o tem até um livro chamado de Din... é com o nome dinheiro psicografado pelo Chico Xavier e o autor é Emmanuel. é que aqui desliga o ar? Não, 25. Diminui. Foi no
1: 25. <risos> foi no 25.
0: E esse livro... O que
1: tá congelando ali.
0: Esse... Não, o ar vem todo pra ah, cá. É. E esse livro, o Emmanuel fala sobre o dinheiro, né? Que ele pode ser transformado em pão, leite, remédio, né? Então, o dinheiro não é amaldiçoado. É o que a gente faz com o ele. é
1: uma o Agora, é uma
0: a prova da riqueza... Que, né? que aí tá para que... não invejar, né? Porque a é. prova da riqueza é mais difícil, né?
1: Contra os ricos do mundo. Eles frequentemente são os mais miseráveis... Porque as suas provas são muito mais difíceis do que da maioria. Porque eles vão ter que prestar conta com todo esse dinheiro deles. Vão ter que prestar conta. Eu estou com vocês e meu apóstolo vem para esclarecê-los. Quem está conosco? Eu estou com vocês. Ele passa essa mensagem. Eu estou com vocês e meu apóstolo vem para esclarecê-los. Bebam na fonte viva do amor e sintam-se prisioneiros. Então, ao mesmo tempo que ele fala, eu estou com vocês, meu apóstolo vem para esclarecê-los, bebam na fonte viva do amor e sintam-se prisioneiros. Na realidade, todos nós somos prisioneiros. Há muitos, eu sempre, nas minhas orações, que eu sempre fui muito religiosa, né? Sempre nas minhas orações, eu orava, em da hora assim, pelos que estão, por todos aqueles que estão aprisionados, por todos aqueles que estão detidos, todos aqueles que no momento impensado da sua vida cometeram atos impensados, que é numa perseguição espiritual que você não sabe, né? Cometeram atos impensados. Que todos aqueles que estão encarcerados em João, em, em lugar secreto, no deserto, que sejam auxiliados, que a água possa fluidificar. Na hora que eles tomarem qualquer alimento comerem de qualquer alimento, de qualquer água Que eles sintam modificações Quando tomarem aquele alimento, quando tomarem aquela água Só que em momento algum passava pela minha cabeça Que eu era prisioneira, entendeu? Eu estava orando por mim mesmo Lembra aquele capítulo? Quando eu estive na prisão, tu foste me visitar Quando eu estive doente Tu foste me visitar quando eu tive fome, tu me deixe de comer. Está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, parágrafo 1. Né? Então, eu não tinha essa noção do que eu era prisioneira. Eu vim descobrir que eu era prisioneira, eu já estava com mais de 50 anos. Eu digo, não acredito. Por quê? Eu, eu sentia algo que, que mexia com a minha estrutura. E depois eu vim descobrir que eu estava orando por mim mesmo. Quando ele fala que sintam-se prisioneiros da vida para se lançarem um dia livres alegres no seio daquele que os criou, simples, ignorantes e perfeito. Ele deseja que vocês mesmos, através da experiência, da aquisição de conhecimentos, evoluam e sejam responsáveis pela sua própria ascensão, que significa subida, o edifício no começo o edifício, a construção, então que nós sejamos responsável pela nossa própria subida e espiritual. Diz, e você
0: diz nesse sentido da gente ser um espírito eterno, livre, que está momentaneamente é, preso num corpo físico.
1: Nós estamos presos aqui num corpo físico. E eu só vim me dar conta disso depois dos cinquenta e poucos anos. Eu digo, nossa, eu estou orando por mim mesmo. Porque agora... eu, eu que eu, eu, No primeiro podcast que eu fiz com você, eu acho que foi no primeiro ou foi no segundo... Que eu falei que eu dava aula lá no cantinho de Mei-Mei, e quando eu ia para dar aula lá, eu me sentia como se eu estivesse acorrentada nas pernas. E eu chegava lá com um peso tão grande nos pés, e eu falava, gente, toda vez que eu venho para cá, eu acho que vem um espírito acorrentado junto comigo. E era eu mesmo, entendeu? <risos> <risos> era eu própria. Estava acorrentada pelos, pelo meu passado. Então, você é prisioneiro daqueles erros do passado. Então, sintam-se prisioneiros para se tornarem livres e perfeitos. No seio daquele que os criou simples.
0: E Interessante que diz aí sobre essa escala evolutiva da própria ascensão. Porque é, 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 o, é a alegria né, da gente é, conseguir chegar num patamar da gente evoluir um pouquinho... E ver que foi por esforço próprio, né? Porque ninguém evolui por nós, né? Ninguém vai fazer a tarefa que é do outro. Então, qualquer benefício, qualquer grau que a gente consiga galgar, subir, a gente vai sentir a alegria, né? Porque é como um trabalho, né? A gente tem um dia de de tarefa. É cansativo, tá doloroso, mas depois que conclui aquela obra daquele dia, seja o trabalho que for, cada um executa, tem aquele prazer, né? É, de saber, nossa, nossa conseguir. Consegui,
1: graças a Deus. É. Então, é, nós temos que ver também que essa ascensão, essa subida, ela faz parte de um grupo também, porque no meio dessa reencarnação aqui, o Evangelho, segundo o segundo Espiritismo, acho que é esse aqui. Ninguém pode ver o puxar, reino de Deus se não nascer de novo. Se
0: quiser puxar um pouco mais o microfone. Será que. Não, é assim, tá dá, assim bem? dá.
1: Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos. Alguém tem espírito antipático na sua família? Ave Maria. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos. Sempre tem um espírito. Uma pessoa que é da família, ou aquela família grande, espíritos antipáticos ou estranhos. Nossa, essa pessoa é super estranha, não parece com você, né? Com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e meio de adiantamento para os outros. Então, esse crescimento espiritual, ele serve para aquela família que está com você, um duplo de crescimento espiritual para ele também porque junto desse conhecimento, que aquele outro vai pegando um pouquinho dessa bagagem de conhecimento e vai melhorando um pouquinho, porque ele fala aqui, é meio de adiantamento para outros, para o adiantamento para outros, os maus melhoram pouco a pouco ao contrato dos bons, e pelos cuidados que deles recebe, o seu caráter se abranda, os seus costumes se depuram... as suas antipatias vão se apagando... e é assim que estabelece a fusão... entre a diferente categoria de espíritos... que ocorre na Terra... entre raças e povos... com a reencarnação... o progresso... que ele é consequência... todos aqueles que se amaram... eles se reencontram sobre a Terra novamente... e no espaço também... gravitam juntos... para chegar até Deus... e os que falham no caminho retardam o seu adiantamento e a sua felicidade também mas nada está perdido ajudados, encorajados sustentados por aqueles que os amam porque nós estamos aqui amando eles né? eles sairão um dia do Lamassal em que eles se encontram do lamaçal que estão mergulhados e com a reencarnação enfim, há uma solidariedade perpétua entre os encarnados e desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. E aqui entra a passagem dos espíritos, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, lembra lá no começo? É necessária para que possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios da execução que lhe foi confiado. Então, você recebe uma missão para voltar à Terra. Ó, você vai, mas você é prisioneiro. E você vai ter que cumprir a sua missão. E você, como prisioneiro, você pode perder essas algemas também aqui na Terra ainda. Dependendo da, do trabalho que foi feito. É que eu tive algumas falhas no meio do meu percurso. <risos> e aí o pessoal falou: não, vai continuar com as algemas.
0: Não, tem, é. que, ver, tem que ver o lado mais, mais positivo. <risos> é. Eu acho que assim, a gente tinha. a gente tem débitos. E aí, como Deus viu que a doutrina espírita chegou até nós, que a gente está buscando caminhar com a doutrina, acho que falaram assim: ó, ela tá pagando bem os débitos? Vamos aproveitar e vamos já... Mandar
1: mais outra parcela. Vamos
0: dar, mandar, uma... É, para poder foi, aproveitar
1: foi... mais a reencarnação, Isso. né? Isso. Para quando você voltar novamente, eu já vir informada, né? Isso,
0: já tá, já tá quitado. Foi, foi, Estamos tá, antecipando prestação. Algumas parcelas
1: aí. que estão lá atrasadas, que é... iam para a próxima, já estão vindo agora, é né? a benção pagar. É.
0: Qual que é o devedor? O Evangelho fala, né? Qual que é o devedor que não se alegre em poder pagar a sua dívida, né?
1: Verdade. Então, voltando lá para o... Capítulo 6, que já está quase acabando... O Espírito da Verdade ainda... No capítulo 6... Bordou 1861... Eu sou o grande médico das almas... Eu venho trazer o remédio para curá-los... Ele está falando ali... Eu sou o grande remédio das almas... Jesus... Eu sou o grande médico das almas... Eu venho trazer o remédio para curar Os fracos, os sofredores, os enfermos... São meus filhos prediletos... Mas ele não diz, os fracos que continuem deitados, os sofredores que continuem gemendo. Ele fala que são meus filhos prediletos, mas ele fala da lei do trabalho, da lei do esforço. Então, eu sendo fraca, eu tenho você, que vai falar, Lúcia, vai, você vai conseguir, mas será, Éder? Vai, eu vou porque você está mandando, eu vou porque você está falando que eu consigo, e eu consigo porque eu estou tendo esse espírito que já tem um pouquinho de conhecimento do meu lado e está me empurrando, vai que você consegue, vai que vai dar tudo certo, né? Então, eu sou o grande médico das almas, os fracos, os sofredores e enfermos são meus filhos prediletos, eu venho para salvá-los, Venho a mim todos vocês que sofrem, que estão oprimidos e serão aliviados e consolados. Então, eu tenho que ir até Deus. Eu tenho que pedir essa ajuda a Deus. Eu tenho que falar, Senhor, me orienta. Para que lado eu vou? Me orienta. Como chegar lá? Mas se eu tenho o Éder que está me orientando, eu já tenho a oração e o Éder. Eu vou chegar mais fácil. Porque você é um incentivo para mim. Você é meu pai. E eu vou conseguir. Porque eu confio no meu pai porque você está prometendo o pro seu filho que ele vai conseguir e o pai promete isso também que é Deus Deus promete vai que você consegue eu vou te dar o consolo mas venha até a mim eu tenho que ir até ele
0: é sem dúvida Deus ajuda os homens através dos homens né então esse esse espírito de fraternidade que a gente tem que ter um com os outros é sem dúvida é Deus e Jesus vai agindo através da daqueles que estão no nosso dia a dia, né? Quem de nós já não recebeu uma mensagem, um auxílio, uma palavra que a gente viu que era exatamente o que a gente precisava, né? E até que a gente não tenha nem exteriorizado para ninguém o problema, vem a resposta, né? E é interessante que você vê que Jesus, ele continua com a gente. Jesus não mudou, né? Então, há dois mil anos atrás, ele falou, eu vim para os enfermos. E ele andava no meio dos enfermos. Mas mesmo ele andando no meio dos enfermos, que você falou que a gente tem que ir até ele... Você vê que às vezes vinha um aleijado, vinha um leproso, um cego... E Jesus via o problema dele ali físico. Mas perguntava, o que tu queres? Olha que curioso, né? O que
1: queres que eu te faça? O
0: que queres que eu faça? Então olha que curioso, que você vê que não adianta a pessoa ser curada... Se nem ela percebeu ainda a enfermidade, né? E a gente pode levar isso para os aspectos morais porque às vezes a gente ora para Deus e a gente nem sequer tá se conhecendo, a gente nem sequer olhou para dentro de nós para ver meu, qual que é qual que é o, a questão mais urgente de eu me lapidar? Qual que é a minha limitação maior moral que é pra lá? Que é a nossa missão, né? Que a gente tem que fazer um verdadeiro esforço para ir com Jesus, que Jesus ele não foi só o médico de corpo, né? É o médico de alma que ele continua curando até hoje.
1: E ele está falando aqui, eu sou o grande médico das almas. Não procure em outro lugar a força e a consolação, porque o mundo é importante para lidar. Através do espiritismo, Deus faz no coração de todos um apelo supremo. Escutem-me, que a desumanidade, a desumanidade, a mentira, a desumanidade e a mentira o erro e a incredulidade sejam eliminados da alma dolorida de cada um de vocês que no futuro humilde e submisso ao Criador possam todos praticar sua lei a lei divina, amem e orem sejam dóceis aos espíritos do Senhor chame-o no fundo do coração e ele então enviará seu filho bem amado para instruir a todos e dizer essas boas palavras eis-me aqui, eu vim Porque me chamaram Ele está falando, eis-me aqui Eu vim porque me chamaram Senhor, eu vos chamei Porque eu quero agradecer Senhor, eu vos chamei Para pedir, para suportar A minha prova Senhor, eu vos chamei Porque essa experiência terrível aqui na Terra Porque não é fácil Estagiar aqui no planeta Terra Eu vos chamei Para que o Senhor me sustente Me coloque de pé Eu vos chamei, Senhor, para que o Senhor me ressuscite, porque eu estou morto e eu quero ser ressuscitado. Então, aqui. Eis-me aqui, vim porque me chamaram. Ele está dando a resposta. Eu estou aqui, eu vim porque me chamou. Você me chamou? Fala o que tu queres. Entendeu? Perfeito, Então, eu vou falar, Senhor, me ressuscita. Eu preciso ser ressuscitada. Me sinto morta. E eu quero sair dessa situação. Ressuscita-me. Me me faz caminhar. Me coloca de pé novamente. Vai doer colocar de pé. Porque se você já está agachado, até você levantar, mexer com todas as articulações, vai doer. Mas você consegue. O Espírito da Verdade abre 1863. Assim. Então... É, busque e você encontrará, batei e a porta se abrirá, então tá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, parágrafo 1, voltando aqui, Chico Xavier, ajudem-se e o céu te ajudará, peçam e vocês receberão, busquem e vocês encontrarão, então é necessária a busca, É necessário achar a fonte. Aonde está o poço? Aonde está a fonte? Eu tenho que sair daqui para lá. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que recebe e todo aquele que pede recebe. E quem procura acha. E aquele que bater a porta, ela se abrirá. Então, às vezes eu bato uma vez só e eu... Já não vou mais bater. Eu tenho que perseverar. Se numa casa espírita eu fui e não achei, eu tenho que ir em outra. Se eu fui numa outra casa espírita, também eu não achei, eu tenho que ir em outra. Mas se eu não achei nenhuma delas e eu fui para uma igreja evangélica, eu me encontrei, eu encontrei Jesus da, da mesma forma. Eu fui na igreja evangélica e falavam: é, quem quer receber Jesus? Né? Eu falei: eu então vem aqui pra frente, aí recebe Jesus, aí eu falei, eu já tenho Jesus no meu coração, tô recebendo mais uma vez novamente, eu não sou contra, alguns anos atrás, se me chamasse, eu ia falar, já, né, é, eu tava fazendo uma viagem, e aí eu também não era muito boa, né, eu gostava de cair na farra, mas farra mesmo, né, contar história essas co- histórias que não tem nada a ver ilusórias sabe e, e eu estava numa bagunça muito grande no ônibus e eu sentava lá no fundo e tinha uma moça que era evangélica e ela sentava lá na frente a gente sempre viajava junto super amiga e aí, era umas três horas da manhã ela foi lá no fundo falar comigo que a bagunça era grande mesmo lá no fundo né e ela falou Lúcio, eu quero falar com você eu digo o ah, que que aconteceu Jesus mandou... Não, o Espírito Santo mandou eu vir aqui falar com você. Eu digo, mas se o Espírito Santo falou com você aqui no ônibus... E ele esteve aqui e não veio até aqui falar comigo... Eu tô aqui... Mas o que, que ele falou? Ele falou para que você voltar ao normal... E procurar uma postura adequada. Aí eu falei, tá bom. Agora vai deitar. Vai deitar. vá para seu lugar. Fiquei pensando o Espírito Santo vem com a moça que está lá na frente e já não vem diretamente a mim? Foi uma fo... ignorância minha. Porque ela estava me trazendo uma verdade. Porque a verdade ela vai chegar através de qualquer um de nós. para nos alertar. Olha, o semáforo é vermelho. Você está passando ele. Ah, mas eu estou apressado. Sim, mas é vermelho. Você vai levar multa. Ah, não tô nem aí, eu já estou acostumado a fazer isso. né? Mas aí, hoje, se vier alguém falar para mim que o Espírito Santo falou, eu vou aceitar, eu vou até sentar para ouvir. Porque Deus se revela através do homem. Entendeu?
0: Verdade, interessante. Aqui, qual
1: é o homem dentre vocês que dará ao seu filho uma pedra, se ele lhe pedir um pão? E se ele pedir um peixe? lhe dará uma serpente, se vocês sendo mal do jeito que vocês são, não consegue dar, só consegue dar coisa boa para os seus filhos, com muito mais razão, o Pai que está no céu também dará verdadeiro bens àquele que pedirem. Então eu tenho que bater com muita insistência. Gente, por favor, é, às vezes nós estamos precisando de um consolo Se você, na casa espírita, não achou esse consolo... Vai para a igreja evangélica, senta lá, ouve a palavra. Vai para a igreja católica. Ouve a palavra do padre. Vê se você vai se encontrar, se encaixar em algum canto. Porque, de qualquer forma, você está buscando a palavra. Você está buscando se encontrar. Agora, eu já falo. Eu já bati nas portas. Mas, detalhado... Como o Evangelho de Jesus Cristo Ele veio para nos informar O Espírito da Verdade veio dizer Que Deus permite que na sua família Existe reencarnação de espíritos antipáticos De espíritos estranhos E que você vai se reencontrar Com alguns inimigos No trabalho, ou no seu percurso Ou dentro da sua casa Foi o Espiritismo que me deu essa resposta Entendeu?
0: Perfeito Porque o, o Allan Kardec diz né que religião boa é aquela que nos faz melhor, né? Então, se a gente está buscando uma religião que nos auxilia, que nos ajuda a ser melhor...
1: Eu eu gosto, eu acho lindo as pessoas que são evangélicas, quando elas chegam na igreja, ah, em algumas igrejas que eu já frequentei, ah, o ajoelhar para agradecer esse momento com Deus essa inclinação de ajoelhar para agradecer esse momento com Deus. Na igreja católica eu, eu gosto também, porque tem aqueles bancos bonitos, né? Que você pode ajoelhar e ali você fica de joelho olhando para a imagem de Jesus. E vem um monte de coisa na sua cabeça. Senhor, me perdoa. Senhor, toque em mim. Senhor, manifesta teu espírito em mim. Me faz ser uma pessoa diferente. Me faz ser uma pessoa melhor. E quando vem a hóstia, que a hóstia representa o corpo e o sangue de Cristo, você coloca aquela hóstia na boca e você fala assim, que o meu corpo, as minhas células, o meu sangue, toda a minha carne, todo o meu sentimento sejam iluminados pelo Cristo, sejam tocados dentro de mim. E quando você recebe água fluidificada no centro espírita, que essa água se transforme num bálsamo, num remédio para aliviar essa dor que eu estou sentindo, mestre. Eu estou aqui, eu estou te buscando. Que essa água se transforme numa medicação, num, numa, num direcionamento. Porque eu estou perdido, eu não sei para que lado eu vou. Que essa água melhore a minha vida material, minha vida sentimental, minha vida profissional. Que nessa água tenha toda o direcionamento do teu espírito, para que eu possa caminhar e trilhar nesse caminho que é onde eu endireitarei os caminhos tortuosos da tua vida? né?
0: Perfeito. E o que eu acho interessante na, na doutrina espírita, não menosprezando nenhuma religião, respe, respeitando a todas, é que vem trazer essa fé raciocinada, né de saber que o qualquer gesto exterior... É desnecessário, não é necessário, né? Que hum. a, que o, o contato nosso com a espiritualidade, com Jesus, então há quem precise, há quem queira é, fazer algo, algum ritual, algo exterior, necessite de alguma imagem, alguma coisa para dar essa essa para ter esse impulso. Mas a própria doutrina espírita vem nos ensinar que é através do pensamento, né?
1: Do pensamento.
0: Basta que a gente tenha uma busque uma conduta reta, mora- uma vida mais moralizada e a gente eleve o pensamento em oração. Pode ser onde nós estivermos, na posição que a gente tiver, né? Na posição o, que você tiver. O, o amparo nunca vai nos, nos faltar, é. né?
1: Eu, eu tenho um altar bem simples na minha casa, né? E nesse altar eu tenho uma foto né, recortada ali de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, Dr Bezerra de Menezes. E e ali eu eu tenho aquele altar como um um momento de refúgio Então eu chego ali, eu me ajoelho e converso com Deus Eu falo, Senhor, está doendo tanto Dá para colocar nessa água que está aqui Algo que modifique essa dor Porque o Senhor sabe que eu tenho que trabalhar O Senhor sabe que eu tenho que sair daqui agora o senhor está vendo a situação que eu me encontro? Eu preciso ficar em pé. Eu preciso me erguer. E eu preciso da tua ajuda. Envia o Espírito Protetor. Envia o socorro. Porque eu sei que o senhor está aqui. Então, sim, quem quer ter um altar em casa, é bom porque você, ali naquele cantinho, é o teu cantinho de refúgio o é, meu está atrás da porta, às vezes meu marido abre a porta eu estou de joelho, ele bate nas minhas pernas está fazendo aí ele me vê chorando, ele fala, está oh, chorando de novo eu digo, estou conversando com Deus né, então é, se você tem um cantinho e você pode fazer esse seu momento de refúgio faz mas o evangelho é uma bússola de orientação eu tenho que no evangelho aqui vou lembrar do, da da viagem que a minha filha fez agora para Maresias, esse acidente que ocorreu lá em Maresias. Ela falou: "Mãe, eu tô indo para Maresias". Eu falei: "Filha, já colocou o evangelho na bolsa? Coloca o evangelho na mala? Porque o evangelho é um escudo de proteção". Então é assim, como você faz o evangelho todo domingo, a espiritualidade vai estar tá lá no domingo. E se você tá com teus amigos, você pede 10 minutos de licença, você pega o evangelho e se recolhe e você faz um capítulozinho pequeno lá, pede a proteção da espiritualidade, ou então você conversa com aquela turma, vamos participar do evangelho, 20 minutos de evangelho com uma água fluidificada, né? E aí aconteceu tudo isso lá no litoral norte. E ela ficou sem comunicação e eu falei, será que ela levou o evangelho? Né? E eu fiquei pensando, bom, daqui eu vou mandar essa vibração para ela porque eu sei que ela levou o evangelho, porque se ela levou o evangelho, e ela levou dentro dela o o convívio com a espiritualidade, ela vai sentir essa intuição, tipo, eu perguntei para ela, você estava em Maresias, e não sentiu vontade de ir lá para...
0: São Sebastião. São
1: Sebastião? Não, a gente não foi, mas outras pessoas foram e não conseguiram voltar. Aí eu falei, você levou o evangelho, depois de três dias que eu consegui falar com ela, né? tá na mala tá comigo eu digo então filho o evangelho te protegeu é uma bússola de orientação é como ele aqui pode falar Kaique? da igreja
0: fica à vontade
1: é, é como a igreja messiânica né eles usam o Ricari né então quem é membro da igreja messiânica usa o Ricari então eu já escutei várias Vezes, pessoas falar que viajou, sofreu um acidente, todo mundo se machucou e aquela pessoa não se machucou porque ela estava usando a, a medalha de proteção, que é o ricário da igreja messiânica. E o nós espíritas é o nosso evangelho. Você vai viajar, a primeira coisa que você tem que colocar na mala... Para onde é que está a câmera? É aqui? É. é o evangelho. Porque no momento de... Dificuldade, momento de de necessidade Eu vou para o esconderijo do Altíssimo Na sombra do Onipotente Onde eu vou descansar e repousar E eu vou ler Por acaso aqui O que que Jesus está me falando Fora da caridade não há salvação Capítulo 15 Parágrafo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo bom, nós pulamos um então, pouquinho não, e,
0: é, e é interessante que assim, o, o espiritismo eles nos ensina dentro dessa fé raciocinada a questão do de não ter amuleto né porque o amuleto ele vai nos ensinar que não não significa nada propriamente dito, né mas sim a questão de causa e efeito aquilo que a gente já plantou lá atrás e a gente vai colher e acredito que Tanto mais do que a gente ter, às vezes, um objeto para se apegar... É a gente se apegar verdadeiramente no ensino de Jesus, né? Com certeza. Porque quando a gente fala assim, "Ah, aceitar Jesus... Eu estou aceitando a proposta moral do Cristo. Porque senão a gente vai, às vezes, cometer o equívoco... De sempre ficar... Como o Haroldo diz, né? A gente pega a banana, joga a banana fora e come a casca, né? Senão a gente fica sempre nos exteriores e vai sempre postergando né, essa reforma íntima para outras reencarnações, para outras e depositando a nossa ação em algo exterior. Às vezes num objeto, às vezes num amuleto, às vezes num... num, Ah, é o presidente, é um governador, responsabilizando sempre terceiros, né? Ah, é meu pai, ah, não não deu certo por causa disso. E o o difícil da doutrina espírita, penso eu, é porque ela é uma doutrina que mostra pra gente que toda... Todo o nosso objetivo, todos os nossos resultados, todo o caminho que a gente vai seguir, aquilo que a gente vai colher hoje que estamos colhendo ou no futuro o único responsável é nós né com se eu se a se a fruta está amarga hoje é porque nós não escolhemos bem a semente no passado
1: com certeza é... eu 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 abro um leque para o preconceito porque é... nós não devemos ter preconceito com religiões sim nós temos que ter respeito E eu tenho respeito e carinho por todos. né? Eu tenho três, acho que quatro amigos que são pastores. né? E eles... Lúcia, vamos pregar lá comigo. (risos) Digo, não, tudo bem, uma hora dessa eu vou. E eu acho que, a partir do momento que você está entrando na casa de Deus, você está orando, você está subindo, você está buscando, você está falando de Deus, eu acho válido. E eu acho que nós não devemos ser muito metódicos, né? É, eu sou kardecista, então eu sou só isso. Não, eu tenho que abrir um leque, porque eu tenho outros amigos que são messiânicos, espíritas, evangélicos, católicos, e, e eu gosto de ouvir Sim. cada um deles, né? Tá certo que eu não sei se, de repente, eu estou sendo recriminada aqui <risos> por estar tá abrindo esse leque, né? Mas eu acho que É válido, porque assim como eu estou passando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, essa doutrina que nos abre o conhecimento, por que que eu estou sofrendo, por que que está me acontecendo tantas coisas, eles também vão ficar sabendo. Eles quem? Esses outros que são de outras religiões, eles vão começar a entender também que existe... A possibilidade de, de reencarnação. É, que existe, não, não, nem existe possibilidade, existe a reencarnação. É uma, é
0: uma lei natural, uma realidade. É uma né?
1: realidade, a reencarnação existe, é necessária. O Espírito da Verdade abre 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. Quando esse lhe pede, o seu poder cobre a terra. E por todo lugar onde houver uma lágrima, ele coloca um alívio que consola. Né? Então, onde houver uma lágrima, ele vai lá e coloca um alívio. Se a pessoa não está sentindo, ele manda o alívio. Vai lá, é de lá na casa da Lúcia. Então, liga para ela. Nossa, que coincidência. Estava pensando em ajuda e você me ligou. Né? É tão bom receber uma oração de alguém. Quem puder orar por mim, pode orar bastante. Eu adoro. (risos) Eu Toda oração gosto,
0: é bem-vinda, né? Eu
1: gosto quando as pessoas falam... Ah, eu fiz uma oração para você. E sempre as pessoas falam... Lúcio, você não precisa de oração. Eu preciso. Eu preciso de oração sempre. Sempre quem quiser orar por mim pode orar. Eu vou adorar. Né? Eu vou até sentir a oração chegando. Então, a benegação e devotamento... São prece contínua... E trazem consigo um ensinamento profundo. O que, que é devotamento? Esse é ser devoto de Deus. É um devotamento com Deus. Eu tenho uma devoção com Deus. Eu não saio da minha casa sem antes pedir: Senhor, me dá cobertura. Senhor, me protege. Então eu vou viajar, tá? Eu e minha família no carro. Ligo o carro, não, desligo o carro e vamos fazer uma oração para que todo o percurso seja abençoado por Deus, para que todo o percurso seja retirado os obstáculos e as dificuldades que poderão surgir no caminho. Então, agora pode ligar o carro, vamos embora. Né? A hora do alimento. A hora do alimento é É uma hora sagrada. Eu tenho que agradecer a Deus aquele alimento. Quem preparou, quem forneceu, como que ele chegou na mesa. É? Agradecer a Deus. Todos aqueles que fizeram parte desse alimento que está aqui. E agradecer esse momento especial. Né? Então, eu tenho que ter uma devoção com Deus. Eu tenho que ser devota a Deus. A abnegação é aquele sacrifício. Você tem que ter o sacrifício é, voluntário.
0: Perfeito.
1: Quer ver algumas... Não, coisas? isso
0: que eu ia perguntar para você. Se, se você já concluiu essa parte, tem algumas perguntas do público aqui. A gente então, vamos pode
1: lá. ler? Vamos abrir, vamos abrir, porque aí a gente fala... O que eu puder responder eu respondo, senão você responde. <risos> Porque eu ainda não estou preparada ainda para algumas coisas.
0: Tá, então já vamos. Dependendo
1: co... da pergunta. Não,
0: a gente vai, vai vai junto aqui ó. O a Solange pergunta assim ó. Será agora que o mundo vai acabar?
1: Não. Nós estamos vivendo um momento de mudanças, uma transição para chegarmos no mundo de regeneração. Então, vai sofrer muita mudança. Então, a gente tem que estar pronto para essas mudanças. Então, como é que eu vou estar pronto? Me preparando. Eu tenho que me preparar espiritualmente. Porque assim como eu me preparo materialmente para ficar bem, né? Faço academia, faço regime, faço uma série de coisas para poder ficar bem. Eu tenho que preparar meu espírito. O espírito tem que estar pronto. Porque se esse espírito for partir de repente sem avisar que hora que ele vai voltar, ele tem que estar tá pronto, ele tem que ter um conhecimento de que ele está partindo, ô moço, acabou a sua hora aqui, você está de volta, é para você não ficar perdido quando você chegar do outro lado, ou chegar bem aqui do outro lado, né? Tem mais... Perfeito. Não, tá interessante. Acabou tá a... Res... Ah, a pergunta não, é... É,
0: é, 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 se é se o mundo vai acabar, Nós, né? E a gente, Nós a gente... estamos num
1: processo de regeneração. É. Então, vai acabar
0: o ciclo, né? Pode
1: acabar... Virar um ciclo, né? Ah, Para que as coisas venham melhorar.
0: Ó, aqui, ó o... uma outra pergunta. Ó. O Juarez pergunta... Quando os homens terão a certeza da vida após a morte? É, independente de religião. Eu acredito que ele...
1: Como é que é a pergunta?
0: Quando que os homens terão a certeza da vida após a morte? Independente de religião. Acho que ele quer dizer sobre tipo uma prova material...
1: De que a morte...
0: Não existe, né? Que o espírito... Que o espírito
1: é eterno. O espírito é eterno. Porque aqui eu sou... Aqui eu estou a matéria. Mas dentro de mim tem um espírito. Que carrega essa matéria. Então eu sou o veículo. Que carrega o espírito. Quando eu morro, a minha matéria, que é a minha carne, morre. Mas o meu espírito permanece. Ele não morre, porque ele é eterno. Então, eh, eu tenho que ter uma prova... Para... Da reencarnação?
0: É, eu acredito que a, a própria... O a próprio estudo... É. Né? Vamos supor, se a gente estudar as cartas de Chico Xavier que ele recebeu. Chico
1: Xavier a resposta. A resposta. A gente está pendente naquela resposta aqui, daquelas perguntas aqui do. É... Não ficarás muito tempo entre nós. É necessário que retornes para terminar a tua missão, que não pode ser arrematada nessa existência. Se isso fosse possível, não te irias daí de modo algum. Mas é preciso suportar. A lei da natureza, estarás ausente durante alguns anos, mas quando voltares, serás em condições que te permitirão trabalhar muito mais cedo. Quem começou o trabalho muito mais cedo? Chico Xavier. E olha o tamanho da missão que ele tinha que terminar. Eu estou com vocês, o meu apóstolo vem para esclarecê-los. Quem é esse apóstolo que vem para nos esclarecer? Ele está falando, eu estou com vocês, aqui no livro, no evangelho. E meu apóstolo vem para esclarecê-los. Allan Kardec. Ele está vindo para esclarecer vocês. Aí meu apóstolo vem para esclarecê lo novamente, Chico Xavier.
0: E aqui ó, tem mais uma, uma, uma questão. Ó. Hum. Boa noite, Maria. Boa Maria noite. Hum. É, ma... Não, aqui é, o nome dela é Maria. Ah, tá. O nome da moça é Maria ah, tá. Fulô. Ela diz assim, ah, ó. Tá. Boa noite. Como saber a diferença entre depressão e influência espiritual?
1: É... A depressão já é uma influência espiritual. Ela já se instala, porque... Você, na realidade, você não percebe, porque tudo vai acontecendo muito lentamente. Você começa, ah, eu já não gosto mais disso eu já já não não aceito mais tal coisa que eu aceitava antes, e você vai se retirando aos poucos, daqui a pouco você está totalmente depressivo. Então, a depressão, ela é um processo assim que a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela e muita paciência, porque ela existe. Eu tenho prova disso, porque eu tenho vivência disso. Né? Então, dentro da minha família O meu filho sempre teve depressão quando ele era pequeno Ele era pequeno e ele falava Eu não quero ir para a excursão Eu não não gosto de ir para a escola Eu não quero fazer tal coisa Mas eu ainda não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje Então... É, naquela época você não tinha psicólogo como você tem hoje Vai levar para o psicólogo para você conversar com ele Para te encaminhar E meu filho sempre falava é, O mundo que eu moro é diferente do, de vocês Aí eu falava, Ai, mas você fala cada besteira né Então ali ele já mostrava um quadro De que ele já chegou aqui na terra com depressão porque essa depressão ele já vem trazendo de uma reencarnação passada de algo que não foi bom. De uma tristeza, alguma coisa que abalou esse espírito. E você
0: acha que poderia ser também o próprio, o próprio espírito sentindo o novo habitar? Porque às vezes está numa colônia, num local tranquilo... E vem para esse mundo de provas, de dificuldades... E talvez aquilo entristecia o espírito dele... Acontece isso
1: também... De você estar num mundo bem gostoso... E você vir para a Terra e falar... Nossa gente, eu estou estranhando isso aqui... Né? Isso aqui não me pertence... Isso não me pertence... Então quando meu filho tinha 12 anos... E eu percebia que ele não estava mais afim de querer fazer as coisas... Eu ainda estava nova também, de quer saber, eu vou aproveitar a vida. Eu vou viajar, eu vou passar um tempo fora, eu não vou viver esse momento, vou viajar. E eu fiz uma viagem para Altamira do Pará, que eram quatro dias de viagem de estrada. E aí, nessa viagem, eu comprei duas poltronas. E aí, no meio da viagem, já no terceiro dia de viagem, eu estava viajando. E um espírito sentou do meu lado. E ele falou para mim... Eu que estou com seu filho. Entendeu? E isso me fez um choque, porque eu não esperava aquela reação, aquilo acontecer. E ele já estava com depressão. E você acha que é frescura. Entendeu? Você acha que é frescura, que... Ah, eu quero saber disso, eu vou sair, porque eu quero refrescar a cabeça. Só que aquilo já era sério. Né? já era sério, e eu só fiz chegar na minha viagem final e voltei, porque eu digo, não, eu vou voltar, que eu moro no sétimo andar, e se esse filho ficar desesperado lá e fizer besteira, né, então nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, porque a depressão, ela já puxa um pouco do nosso passado, lá de vidas passadas, Então, eu tenho que fazer um tratamento espiritual, um tratamento com psicólogo, com terapeuta. Eu tenho que estar entre grupos de de pessoas que falam sobre autoestima, de melhorar. Eu tenho que me esforçar para isso.
0: Perfeito. É é interessante que você falar dessa questão do tratamento espiritual... E do tratamento médico, né? Médico Porque junto. o espiritismo, ele não diz pra gente abandonar não. e nem deixar de ir, né? É. Porque muitas vezes a gente pode achar que tá com... com muito, em muitos casos são influência espiritual. Mas às vezes a gente pode achar que, que é e não ser. Às vezes o, o médico vai lá, analisa, precisa de alguma intervenção. É, seja psiquiátrica, com um medicamento ou psicológica, com tratamento, né? Então, como você bem pontuou, é interessante que a gente busque, né? Na dúvida, tô me sentindo mal, tô deprimido. Será que é depressão ou será que é influência espiritual? Na dúvida, busque os dois, né? Os
1: dois. Um terapeuta, um psicólogo, o o tratamento espiritual, porque isso vai ajudar muito. né? Eu tenho na minha família um irmão Que ele resolveu ser mendigo de rua Então, eu no começo A gente nunca Ah, ele quer isso, deixa, né? Mas depois que você adquire um conhecimento Dentro dessa base aqui, você fala É um resgate grande É uma prova dolorida Porque você tira da rua Você dá tudo E ele volta pra rua de novo Entendeu? E você percebe que ele tem uma mediunidade Fantástica e ele é usado pelos obsessores. E não, nunca fez tratamento.
0: E ele não aceita não. o... Não,
1: entendeu? Então, assim, ele vai ter que viver esse percurso dele até o final da jornada. Você coloca na oração e tudo, mas você tem que estar pessoalmente ali. Porque todos nós temos consciência de alguma coisa. Então, eu digo, não, vou arriscar e vou. Entendeu? Entendeu? E ele, ele, na realidade, ele já saiu da rua Já voltou, já saiu, já voltou E eu falei, nossa, quanto tempo que isso ocasionou na família E a gente foi deixando Quer ficar, vai Mas pega já no começo Essa pessoa encaminha para um tratamento Psicológico, terapeuta e o centro espírita? O centro espírita, tratamento de paz, tratamento de desobsessão, tratamento de limpeza, o estudo do evangelho, tem que ter uma base forte. Porque é, com tudo isso, nós temos que passar pela nossa prova. Mas dentro do conhecimento, a gente tem que perseverar. Perfeito. Persevera. Entendeu?
0: Perfeito. Ó, aqui tem uma pergunta, deixa eu ver. Como podemos saber qual a nossa missão aqui na Terra?
1: Eu também quero saber essa. (risos) Tem uma oração. Deixa eu ver se ela está aqui. Tem uma oração que ela fala assim. Jesus, foi com amor e depois de muita oração que escolheste os apóstolos a te seguirem na missão de anunciar o Evangelho. Olha para minha vocação. Ajuda-me a descobri-la. Ajuda-me a aceitá-la. Assumi-la. Quero compreender a tua palavra. Quero compreender o teu amor. Viver em comunidade. Dá-me a graça de escutar a tua voz. Descobrir a tua vontade em meio de tantas vozes e apelo deste mundo. Conserve em mim a coragem de abraçar o teu desejo, a audácia de caminhar em fraternidade e em solidariedade. Me conduz no caminho do teu evangelho. Maria, tu que conhece muito bem teu filho Jesus, ensina-me a aceitar o projeto do teu filho. Então, ajuda-me na minha vocação.
0: Perfeito.
1: Perfeito. Ajuda-me na minha vocação Ajuda a a descobri-la Eu tenho que pedir Senhor, ajuda-me na minha missão Na minha vocação Às vezes você já está com a missão pronta A missão, às vezes, é só a tua família Ah, mas minha família é tão problemática É tão difícil Eu tenho um marido tão complicado Você nem imagina Eu tenho meus filhos que não estão nem aí para mim A tua missão Provavelmente seria essa é, a jun- juntar, agrupar, harmonizar, né? Tá lá no comecinho do, do nosso...
0: Perfeito, porque o, onde, tá, né, onde tá o nosso maior desafio, a nossa maior dor no, na nossa encarnação, é ali que tá a nossa missão, né? É. A gente tem que lapidar. E acredito... E é, e, e acredito dói. que todos, todos nós, a missão de todos nós... É a missão de progredir, evoluir. Que um dia todos nós seremos espíritos puros. Então a missão de cada um é ser melhor. E como nós vamos ser melhor? Penso eu, através do, do que Jesus nos ensina. né? O amor, o perdão, a renúncia. Porque muitas vezes a gente pensa, quando fala em missão... A gente geralmente pensa em algo exterior, grandioso, né? Como se esse... E a missão
1: está ali do seu lado. A
0: missão é está em, casa tá, em tá, casa, tá nesse desafio. Pô, eu sou uma pessoa muito enérgica. Eu sou uma pessoa impaciente. Eu sou até tranquilo e tal, mas se alguém me contraria, eu fico nervoso. Então, aí é a nossa missão, né?
1: Oh. <risos> então, mas eu, achei, eu acho essa oração assim bem em cima daquilo, né? porque, Senhor, qual é a minha missão? Eu sempre falava isso, Senhor, qual é a minha missão? Afinal de contas, o que que eu tenho que fazer aqui na Terra? A minha missão é essa, sabe? Era sair de Altamira do Pará, vir parar aqui na Praia Grande e descobrir o Evangelho de Jesus, porque lá onde eu estava eu não ia conseguir fazer isso, estudar, me aprofundar para que eu pudesse viver em harmonia com esse grupo, de família, de amigos As pessoas que falam que não vão com a minha cara E eu, não, tudo bem, não tem problema Depois você melhora Digo, vou orar por ela aí entendeu? <risos> então, é, a dificuldade que você tem Dentro da sua casa Que é a maior batalha É essa, dentro da sua casa Dentro do convívio com a sua família Às vezes a sua missão está ali Às vezes a sua missão é fazer a comida Com amor e com carinho E servir Porque você foi servida numa outra encarnação, agora é a sua vez de servir. Entendeu?
0: Perfeito. Agora
1: é a sua vez de fazer com muito amor, com muito capricho. Olha, eu vou temperar bem gostoso para que eles possam gostar. Ninguém vai falar nada. Porque se ele está na tua missão, você não vai ouvir nenhum muito obrigada. E você quer ouvir. Mas você não vai ouvir. Porque lá atrás você humilhou, você desfez. Você fez coisas que não devia. E hoje é a tua vez de servir. Você já foi servido, agora você vai servir.
0: Perfeito, excelente. Ó, aqui a gente vai caminhar para a última pergunta, ó. Deixa eu atualizar aqui. A Márcia pergunta assim, ó... O ser humano foi criado para viver em sociedade e aprenderem uns com os outros. Qual o prejuízo, em se falando na questão espiritualmente, na né, Espiritual, é, daqueles que optam por serem... É, aqui está etemitas, acho que é eremitas, né? Viverem sozinhos e longe de todos. Então, Qual que é o prejuízo espiritual para aqueles que... É, Escolhem se afastar de todo mundo, né? Já que você estava citando Ai, pra gente tá essa questão. algum
1: capítulo aqui do Evangelho, isso aí. É, nós somos. É, é necessário viver em comunidade, é necessário viver na sociedade, porque é dentro da sociedade que você vai crescer, é no meio das pessoas que você vai aprender. Quando você se retira, você realmente. É, você está só orando, né? E tem uma historinha que é de um eremita, né? Que ele, ele orava todo dia lá no monte, e, mas ele olhava lá para baixo para ver aquela senhora que fazia prostituição. Ele falou de novo? Ele contava quantas prostituições aquela mulher fazia, né? Ele ficava lá em cima orando. Aí, quando foi um dia, ele... Lá nas orações dele, ele partiu pro mundo maior, pro mundo menor, né? E aí ele foi chamado. Quando ele foi chamado, ele achava que ele ia para um lugar bom, porque ele orava muito, né? Ele Ele fazia dieta, ele não comia, ele jejuava. E ele foi levado para um lugar ruim. E ele foi levado para ali para que ele visse a saída daquela prostituta para que lugar ela ia. E foi falado para ele o seguinte, aquela mulher... A quantidade de filho que ela tinha, ela não tinha nenhuma profissão. E ela tinha que sustentar os filhos dela. Não, gente, por favor, não, não é para se prostituir. Sim, não polo- é uma apologia é, a isso, sim. É. E, e ela não tinha, mas toda vez que ela passava por alguém, por um homem, quando esse homem saía, ela se ajoelhava e falava, Senhor, me perdoa. O Senhor sabe que eu não quero fazer isso. Mas a situação em que eu me encontro... Então a oração dela chegava mais alto do que a oração do Eremita. Entendeu?
0: Perfeito. E a gente pode analisar que ele poderia muito bem ajudar em vez de só orar. né? O evangelho diz que a fé sem obra é morta. né? Então a gente pode aprender nessa questão. E e com relação a qual o prejuízo, eu penso que aquele que que se afasta da sociedade para ficar tranquilo... O prejuízo dele é, é a oportunidade perdida, né? Perdida. Que o próprio Chico Xavier dizia que a maioria dos espíritos que desencarnavam e iam falar com ele, falava que a maior dor deles era ver que a última encarnação eles fizeram um pouco, avançaram um pouco. E é aquele remorso, aquela dor de compreender o tempo perdido, né? De ter essa oportunidade numa encarnação e perder o tempo se isolando ou não fazendo... O bem, né? Porque por mais que doa, como você disse, né? É justamente no convívio com os diferentes que a gente vai lapidar o nosso espírito, né?
1: É, é é, com esse convívio. Nós não podemos nos afastar do convívio com as pessoas. Porque você fala assim, olha, eu já fiz tudo de bom e nunca tive recompensa. Não é pra ter recompensa. (risos) Eu já fiz tudo de bom. Continua fazendo. Continua fazendo. Continua operando. Continua praticando, porque quanto mais o bem você fizer, quanto mais você fizer de melhor, você só está aprimorando e crescendo, você está subindo o seu degrau de ascensão. Porque é junto da sociedade, da dificuldade que nós vamos crescer. Falar, ah, eu não quero me misturar, eu não quero, porque quando você fala que não quer, aí aparece mais gente ainda, né? eu vou me isolar. Só que quando você se isola, você vê que você ficou num momento de solidão que ali ninguém vai te visitar também. Você está totalmente isolado.
0: O Emmanuel diz assim, ninguém irá acolher em terrenos que não semeou. É bem por aí, né?
1: Tem mais pergunta?
0: Não, a gente é, agradece aqui. Você pode me dizer aqui. que horas são? 9 20
1: Meu Deus, a gente, a
0: gente agradece aqui a, a participação de todos, todos aqueles aqui que comentaram. É muitos comentários, geralmente a gente não consegue ler todos, né? Então a gente agradece a quem compartilhou o link, se tem é algum coração querido que você sabe que vai gostar dessa mensagem, compartilhe com ele, com ela, porque o nosso objetivo é único, né? Consolar esclarecer corações. Então, se uma alma for tocada, um coração tiver a sua fé fortalecida o nosso objetivo da, já terá se cumprido. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ser notificado sempre que a gente entrar ao vivo. E a gente agradece aqui a Maria Lúcia mais uma vez e deixa que ela termine aqui o podcast como Calma ela não, quiser. Já
1: deixa Já finalizar, porque a gente fica falando aqui, não percebe, tem que colocar um relógio ali na frente.
0: Não, colocar. A ideia é essa, é para o é. é pro, é pro, é pro bate-papo prosseguir. Tem que né?
1: colocar um relógio, porque fica muito longo e a pessoa cansa de ficar assistindo. Agradecer a presença de todos... Um abraço carinhoso... Se eu não me expressei da forma que... Seria necessário para alguns... Eu peço desculpa... Porque eu também estou em aprendizado... Eu estou me aprimorando... Eu estou tentando crescer... Eu estou tentando melhorar... Eu estou tentando vencer... Se você está sentindo dor... A dor da alma... Eu também sinto... Essa dor está em... Milhões de pessoas... É, nós devemos nos abraçar, nos unir, nos, nos fortalecer através da prece, esse conversar com Deus, é, pedir para que Deus penetre a nossa alma, a, a, descubra, Senhor, a minha vocação, toca em mim para que eu possa melhorar, para que eu possa me aprimorar, crescer e ser uma pessoa honesta, uma pessoa fácil de lidar, né? E eu deixo um abraço apertado para todos vocês e peço desculpa, desculpa, desculpa de algumas coisas, de algumas falhas do meu linguajar meio, né? A gente vai, só uma observação, a gente vai completando 50, você começa a modificar o, o maxilar, 60 já começa a soltar um pouco e você começa a falar meio atravessado, Nos 70 já diminui um pouquinho, né? Mas, assim mesmo, vamos procurar ser felizes. Nos abraçar e ser bem carinhosos um com o outro, nos fortalecer na nossa família, que é a nossa missão, que Deus nos concedeu a primeira missão de construir essa família com um edifício bem grande para que todos possam crescer e, e se aprimorar dentro do conhecimento do evangelho, um abraço apertado
0: amém, até a próxima quarta, muita paz